0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
1: Y ahora sí entramos bien, y su amigo Rola Mutarrata del Yermo. Sí,
0: Entonces, perdón, porque... <risa> Tres salidas en falso.
1: Sí, por eso hasta ni quise entrar de... ¿Ahora sí entro? ¿No entro? Pues sí, ya, aquí andamos.
0: Bien, dos carnal. Y pues les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de diferentes servicios de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Podcast, iBox, a través también de, de YouTube y también obviamente pueden descargar el archivo en Archive en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde publicamos eh, la salida de este programa. Que ojalá también lo estén siguiendo, eh, pues suscríbanse a los servicios a, a Spotify, a, a Apple Podcast, al, al que ustedes gusten. Suscríbanse para que luego, luego les llegue la notificación. Igual en YouTube también les llega la notificación cuando hay un programa nuevo.
1: Sí, le tienen que picar a una campanita chistosa ahí para que sean las notificaciones, pero sí, sí, píquenle ahí, total, nada pierden.
0: Exactamente, nada pierden. Creo. Nada pierden y Probable, ganan. Probablemente,
1: probablemente la privacidad y sus datos los venda a Google y, y, y YouTube, pero de ahí afuera nada
0: pierden. Eso ya lo tienen desde mucho. Es sí, Es verdad. Pero pueden ganar dos horas de contenido ñoño a la semana para, para entretenerse un ratito, este para empezar la semana, terminarla, eh, para chiquitárselas durante la semana. Ay, ay, eso es lo bonito, que como no es en vivo, ahí ustedes le van, le van agarrando el ritmo.
1: Sí, 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 todo por el módico precio de su privacidad.
0: <ríe> nada más. Sí, que no usamos nosotros, quiero aclarar, no.
1: Es un buen punto, eh, sino no es como que nosotros le estemos vendiendo nada a nadie, pero bueno, fuera... Eh, no, 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 o sea, sencillamente todas las redes sociales están vendiendo sus datos al mejor postor, entre ellos gobiernos hostiles hacia la democracia y las libertades, pero ahí fuera nada más.
0: Eso, y también les pueden ofrecer productos de los que apenas ustedes están pensando y ya los pueden ver y da miedo, ¿no? Pero bueno... Eh, también sí, sí me ha pasado que luego sí estoy así de... Y, y no hice ninguna búsqueda en Internet, ¿no? O sea, nada más, pues, yo creo que de lo que alcanzan a escuchar los micrófonos o no sé. Este, si de repente... Una vez, no sé, estaba platicando con mi esposa de un sillón X y corte A, ah, ya tenía ofertas de Office Deep de, de Home Depot y de no sé qué más de sillones y yo dije, órale. Ok. No compré el sillón, por cierto.
1: Ah, oh, eso te iba a preguntar, ¿Est estuve a punto de preguntar, bueno, ¿y compraste el sillón?
0: <risa> no, no, no le salió.
1: Ja. Ah, bueno. Johnson you, ¿no? I'm not into that shit. Si sí, hay un meme, pero
0: bueno <risa> Así es, carnal. pero bueno, después de platicar Un poquito de cómo está ese asunto de La mercadotecnia y publicidad Y la privacidad en internet Pues tenemos este, notitas y cositas Comiqueras que platicar esta semana Unas más chidas que otras No sé por dónde quieres comenzar, carnal.
1: Uh... Uh... Empezamos por lo bonito Y después terminamos por lo no tan bonito
0: Sí, me late, me late lo bonito, no. Henry Cavill.
1: <risa> sí, está bien bonito el señor. Y es eh, pachón con su perro, y es buena gente, y es ñoño. Fucking shit, dude. en fin.
0: Sí, nos sé, hace no sé ver mal a todos. Se llama este... Cal, se llama su perro, ¿no?
1: Cal, Cal es su perrito, y está re bonito el condenado animal.
0: Sí, no, no sé qué raza sea, pero está, está precioso porque está grandecito, pachón, y con la cara, o sea, toda la cabecita negra, 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 bien bonito, ¿no?
1: Eh, está bien
0: bonito. Y lo adora, o sea, Henry Cavill adora a su perrito Y este eso, eso le da muchos más puntos A, a mis ojos al señor sí es...
1: di, Dicen que, perdón que te interrumpa Dicen, eh, bueno Cuando fue lo de la grabación del brujero eh, Les encantaba A um, sus protagonistas Esta, ¿cómo se llama? Uh, Anya Chalotra Que es la, la actriz que hace a Jennifer eh, Que le encantaba cuando llegaba O sea, a, a ella le gustaba Llegar antes que a Henry Cavill Porque después Henry llegaba con Siempre llegaba con cal, oh. en lo que se instalaban y hacían mes y no sé qué, ella se quedaba a jugar con el perro.
0: Cudos por el cal, qué chido. Sí, 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 pachón. Pues, gente cabil ahí con la noticia de que pues, el señor sigue teniendo trabajo, o sea, si, si ya Warner dice que pues ya, ya no muchas gracias, ya no vas a ser Superman, qué lástima, pues al señor Chamba no le falta. Eh, acaba de anunciar, bueno, hace poquito en, en, en otros... Proyectos relacionados que tiene el señor Cabil eh, Va a sacar la secuela de Enola Holmes con, con esta eh, Millie Bobby Brown. Empecé a ver la primera en Netflix. Honestamente no la quise seguir viendo. se me hizo así como que eh, Otro día con más calma. Eh, pero bueno, tiene chamba ahí. Obviamente con Netflix, El Brujero, segunda temporada, que ya viene creo que el año que entra. Pero además, eh, eso de dar espadazos, pues ya le gustó al señor Cavill porque pues eh, literal, eh, un, va a estar en, en esta producción. No ha dicho exactamente qué personaje es o cómo va a estar la onda, pero si algo eh, eh, es característico de esta franquicia son las espadas y eso es Highlander. Highlander en in, el inmortal, aquella película de 1986 con... Um, ¿cómo se llamaba? Raiden, este... Um, Christopher, Lambert. Christopher Lambert exactamente. Eh, y posteriormente hubo una secuela, creo, hasta dos donde salió Sean Connery en la primera también Solution Connery. y después una serie de TV. Que, que es así, la vi. La vi. Fíjate que me pasó algo bien curioso, carnal. Yo vi primero la serie. Eh, Donde era este eh, eh, um, Duncan McLeod, el personaje. Y hasta muchos años después vi la película de, de, este, de Highlander. Pero primero vi la serie y luego la película. Y para mí, en mi cabeza, siempre el, el, pues el inmortal original era Duncan, pero pues, ¿qué crees que no?
1: <risa> Estaba viendo que hay. Cuatro películas de Highlander, ¿eh?
0: ¡Cuatro! Órale, esas no me las había.
1: Sí, dicen que cada una peor que la anterior, ¿eh? No tengo idea, jamás, ya la, yo jamás la vi, ¿eh? No, ni idea, no, no sé.
0: Pero de, de aquella película, lo que sí puedo decirte es que estaba re bonito, el soundtrack, obviamente. bueno, sí, era Queen. Era pero... Queen, exactamente. Eh, el, el, pues el gran tema de la película es Who Wants to Live Forever, de Queen. Eh, y varias de las canciones del álbum A Kind of Magic, eh, pues prácticamente son son parte del soundtrack tal cual eh, o sea, la música digamos incide no incidental sino las canciones que aparecen dentro de la película son, son compuestas por Queen, el primer disco por cierto nota de trivia, el primer disco de la banda donde todas las canciones son Queen, o sea no, no dice eh, compuesta por Freddie Mercury, Roger Taylor o Brian May o John Deacon, no, dice Queen tal cual entonces es la primer, es el primer disco completo que sale así, digo ya a posterior se ha sabido más o menos quién escribió qué cosa pero oficialmente así, así dicen los créditos y pues sí, o sea, yo obviamente eh, eh, me encantaba la serie y la empecé a ver por la música de Queen. Yo, o sea, yo conocí primero a Queen que, que, que Highlander, honestamente. Y ya después, retrospectiva, vi la película que, pues sí, está, está buena, está buena. Tiene un, para 1986, creo que era una, una, una trama interesante y una idea interesante. Y ahora viene este reboot donde Henry Cavill va a estar interpretando a un personaje. No, eh, ya lo confirmó en sus redes sociales, en su Instagram, este, este, el propio Henry. Eh, es un rol protagónico, no hay detalles si es eh, un nuevo Conrad McCloud, o sea, si va a ser el nuevo personaje titular, o va a ser otro inmortal, o literalmente va a ser un reboot con personajes nuevos, pero sí con la misma idea de, de este de estos inmortales que, como dice la, la rola de Queen, there can be only one, entonces, pues se va a poner chido eso, eh, va a pasar un ratito para que veamos eso en cine, pero, pero pues qué bueno por el señor Cavill, sigue teniendo chamba. Sí, la verdad es que sí, da gusto por él. No, no hay
1: ni fechas de nada, así que pues hay, para quien les interese va a tardar todavía un rato.
0: Sí, ojalá les den ahí un chancecito un, a Brian May de componer una rolilla por ahí ya que estaban en eso, ¿no?
1: Pues ya aunque sea, ¿no? Para un, continuar con la tradición.
0: O un cameo ya de, ya de perdis, ¿no? Ándale. <risa> que, que hay un bonito video, hay un video musical de este, la canción es Princess of the Universe, no sé si lo has visto, donde sale Freddie Mercury y sale este Christopher Lambert. Y de hecho, pues se vea. Es como una escenita nada más donde se ve a Christopher Lambert con una espada, jugando espaditas con Freddie, pero él con su micrófono que está así, que está así rotito.
1: Sí, 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 claro. Ya no me acordaba, pero claro, conozco la escena. Sí, sí,
0: todo, todo un clásico ahí, carnal. Pero pues sí, este, fans de Highlander, que por cierto hubo cómic, hubo películas, o sea, obviamente hubo las películas, serie, cómic, eh, um, creo que hasta hubo un juego de mesa, un videojuego también creo que hubo de, de Highlander, o sea, pues fue, tuvo su buen momento en el sol, en, entre los 80s y 90s, pues ahí, ahí está de vuelta la franquicia y pues nada menos que con un Star Power, o sea, la verdad es que pues ahorita uno de los actores yo creo que más codiciados y más eh, buscados para diferentes producciones, pues sin duda. Henry Cavill, que pues, bueno, lamentablemente vemos que el, el plan de Warner pues ya no es tenerlo de Superman. Nunca pudo ser el gran, gran Superman que pudo haber sido. Pues, ediciones de los guiones, pero el señor hizo lo, hizo lo que tenía que hacer. Y pues para mí, al menos físicamente y esa voz, para mí ese es, es el Superman moderno, carnal. Uh, yo
1: prefiero reconocerlo por el brujero. Es un muy buen Geralt.
0: Es un muy buen Geralt, la verdad, sí. Y qué, qué buen cliffhanger tuvo el del brujero, ¿eh?
1: Sí, 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 sabíamos que iba a tardar esa serie. En, desde que terminó, la, bueno, desde que la lanzaron el primer día al siguiente, ya anunciaron, oigan, sí se va a hacer más temporadas, pero pues va a tardar, ¿no? O sea, son difíciles de hacer, luego se atravesó la pandemia, pues todavía más. Sí, eh, se supone ve que, que es. para el siguiente año, así que pues ni modo, pero o sea, muchos dicen que es un Gerald demasiado taciturno para hacer, pues, adaptación de los libros, y yo a mí lo que siempre me gusta decirles es... Si sí, es adaptación de los libros, la historia es más bien va por ese lado, pero el look, eh, la, la manera de hablar, el, el andar gruñendo más que andar hablando, pues es muy de los videojuegos, es una bonita mezcolanza, la verdad hay, es, está padre que varios medios hayan juntado y que creen, salió otra cosa pachona. ¿no?
0: ¿Dirías tú que de alguna manera Henry, Henry y la serie Netflix están creando su propio Geralt, o sea, su versión de Geralt?
1: Pero se supone que era la idea, o sea, eso es lo que nos vendieron desde los primeros teasers, eh uh -huh. ya no, oigan, esto va a ser diferente a los juegos, esto es diferente a, a los libros, o sea es, es esa parte y está bien, eso, eso me gusta, eso está padre, es me, cosa, algo de algo que ya conozco denme algo que no he visto
0: eh, eso está chido, exactamente que, que decías que sí se tarda en hacer la serie, se ve que es cara, o sea, recuerdo, ahorita sí. haciendo memoria de los episodios, eh, um... Pues no solamente los este, pues los actores y todo, o sea, la producción en sí, pues todo es de época, de una época que no existe evidentemente, pero pues o sea, te, te, va, te remite a una era medieval con eh, todo, props, diseños, maquillaje, vestuario, efectos especiales, eh, hay muchos efectos especiales, o sea, la verdad es que no no se ve que sea una serie nada barata de hacer. ¿no?
1: Sí, así que pues sí, este to toma un ratito hacerla, ya será para después, siguiente año, según esto.
0: Exactamente, canal eh, ¿Qué más? Hablando de este de Henry Cavill y Superman y todo eso, viene nueva serie, viene en HBO Max, por cierto, eh, que ya va a llegar a México en, en, en el mes que viene, el, en, en junio, pues se anunciaron un par de series animadas exclusivas de la plataforma, eh, una de ellas es basada en Superman, eh, Superman The First Years o algo así, o sea, es como Superman en sus inicios, no Smallville, sino Superman ya en el, en el Daily Planet, pero... Pues cuando empieza, cuando empieza su, su jornada, ¿no? Como, como Superman. Y otra que es sobre Batman, que um, este, la serie se llama Batman Caped Crusader. Que el, al menos el diseño, eh, hubo por ahí algunos comentarios muy chistosos que decían ¿Por qué le pusieron cuernos? Pues no es que le hayan puesto cuernos, pero se le ven las orejas muy como cuernitos. Muy, muy vintage, o sea, de, no sé, eh, como de los años... Eh, de, 40 más o menos, o sea, como más, más alargadito como hasta medio cabezón como lo dibujaba en su momento Pop eh, eh, Kane y la curiosidad de esa es que va a ser producida por, eh, por Bruce Timm, o sea eh, va a estar al, en la producción y también en los, en los guiones no esperaría el mismo estilo visual evidentemente que, que la famosísima serie animada de Batman de los noventas eh, va a ser su, propia, eh, pues, su propio animal eh, en lo, lo que estén buscando y pues sí, o sea, se ve que DC en animación, pues ahí sigue eh, sigue bien y de buenas. Eh, tienen un nuevo universo este, animado. Eh, tenían uno anteriormente, que yo no he visto todas esas películas, pero eh, hubo una eh, suerte de varias películas donde estaban los Teen Titans, estaba la Justice League. Eh, más o menos a partir de que sacaron esa película de, de Flashpoint, que crearon una, una realidad nueva, literal como Flashpoint. Eh, um, tuvieron eh, varias películas que sí estaban relacionadas y unas que no eh, algunas cuando eran adaptaciones directas como All Star Superman o um, Dark Knight Returns que tuvieron esa, esa adaptación animada eran muy su o sea muy su estilo no, no, era, eh, pro, no era propiamente parte de un universo pero otras sí, como eh, un par de películas de Teen Titans, por ahí una de Suicide Squad Chimano um, si recuerdo también una de, a la de Hush por cierto cuando la vi la adaptación animada de Hush hacían referencia a otras cosas que habían pasado que pues, eran de otras películas entonces, todo ese universo ya, eh, pues ya caminó. Terminó con una película que se llamaba Justice League Doom War o algo así. Eh, no la he visto, pero dicen que está, que está buena. Y ese universo ya le dieron cierre y están arrancando otro. Ya por ahí salió una primera película que fue eh, una de, de super, una película de Superman con un nuevo estilo, pues un poquito más mmm, con unos diseños que, que se ven un poco más tipo anime, pero sin que sea quizá un poco como Invincible, más o menos, pero con una línea eh, la línea y el coloreo se ve se ve un poco más vintage, se ve bonito hasta eso eh, por ahí creo que ya salió este, una de la JSA o sea, es algo que pues, nunca habíamos tenido una película animada de la Justice Society of America con ese mismo estilo, va en el mismo universo, y por ahí anunciaron eh, otra película que es un, eh, pues va a ser en dos partes una adaptación de, de una de las obras eh, pues clásicas de, de Batman, de la pluma de Jeff Love que es eh, The Long Halloween, va a ser dos partes también, entonces tienen ese universo animado más aparte lo que están planeando para, para este HBO Max. Además de continuar series como Harley Quinn, que le fue muy bien en la primera temporada. Va a continuar también esa serie. Entonces, eh, pues sí algo creo que sí hay algo que en donde desde mi punto de vista sí han hecho mucho mejor que, que, este, que el lado Marvel de la, del asunto. Creo que las series animadas o las producciones animadas en general las han hecho bastante bien en, en Warner DC desde hace ya bastante tiempo, mi hermano. Sí, que yo no he visto
1: casi nada, pero sí, dicen que son bastante buenas.
0: Sí, tú si viste, por ejemplo, Justice League Unlimited, ¿no? Justice League, Justice League Unlimited, ¿no?
1: Sí, pero esa cosa acabó hace más de 10 años, hijo. O sea, de sí. verdad tiene mucho, mucho que ya no sigo así nada realmente... En serio de DC, tiene mucho tiempo,
0: ¿eh? Que habrá sido Young Justice, creo que cuando hicimos un review, ¿no?
1: Y, y se acabó, ¿eh? De, de, yo creo que de ahí para para acá no he vuelto a ver nada de animación, es que luego soy malo para las series y todo eso, y luego ay, es, es, es mucho compromiso para para mí a veces, así
0: que no Sí, no tú sí, yo de repente agarro así, como te diré? Peda, esta, series a pedacitos, fíjate cuál, una serie animada que nomás como que o sea, me hablan maravillas de ella y, y me dicen no, es que aguántala porque después se pone muy buena y todo eh, no es de DC es, es de Disney, de hecho Es eh, Clone Wars Me han dicho que está muy buena Que vale mucho la pena Que pues si, si me gustó de Mandalorian Pues es más o menos O sea, no el tono No es el estilo Pero pues el tono más o menos Y pues sí O sea, empecé a ver la primera temporada Yo creo, yo creo que ya estoy a casi de, no, A po pocos capítulos de acabarla Pero eh, Algo que a mí En lo particular de esa serie Como que no me No me atrapó Y eh, a veces es un poco repetitiva, eh, y más porque pues, al final del día ya sé qué va a pasar. O sea, sé a dónde van a llegar esos personajes. Los están construyendo de una manera muy bonita, muy interesante. A este a Anakin, a Soka, por ejemplo, la verdad es que... Pues, pero de alguna manera ya sé para dónde va el asunto. O sea, ese Anakin que, que, que en, en la serie de Clone Wars quieres... O sea, lo apoyas y así, you root for him y toda la onda sabes en qué se va a convertir en Darth Vader, ¿no? Entonces a lo mejor por eso no, no me ha acabado de enganchar. Y hay otro punto que está bien extraño, que no sé cómo se, se, se emitió la serie originalmente, cuál fue, eh, qué vicisitudes tuvo cuando se pasaba en televisión, que la serie pues está en desorden. O sea, si, si tú la ves en, en Disney+, Plus, sí, o sea, tú agarras Clone Wars, capítulo 1, temporada 1, capítulo 1 a tal, y están en orden numérico, normal. Pero de repente los ves y todos los capítulos empiezan con un recap. Haz de cuenta parecido a... En Legend of Korra, ¿te acuerdas que tenían al anunciador? ¿A este... ¿Cómo se llamaba? El de la radio. No pero, me
1: acuerdo, pero sí, sí, o sea, tenían a alguien que te decía, oye, pasó esto hace
0: rato, ¿no? Ándale. Eh, acá tienen igual como un recap, así, pero pero en estilo como de, de reporte de guerra, así de... Y las tropas están al frente peleando contra los separatistas y todo ese rollo, ¿no? Así, como muy muy en ese tono. Y, y de repente te empiezan a contar. Eh, este, la guerra se encrudece. Anakin y Obi-Wan escaparon de Fulano y van tras el Conde Duco. ¡Ah, ching? ¿Cuándo pasó eso? O sea, cuando el capítulo anterior no había pasado nada de eso. O sea, y te sacan escenas. O sea, te, te sacan escenas como de un recap de algo que no has visto. Y así de. ¿What? De hecho, cuando la primera vez que aparece Soka Tano. Así como que. Eh, Anakin y su padre, Juan hicieron esto. ¡Ah! Mucho gusto gusto en conocerla, señorita, pero, o sea, es como si toda la vida lo hubieras visto, o sea, como que no no tiene una introducción de ningún lado, o sea, aparece de la nada y, y hay unos capítulos que sí tienen como cierta secuencia, o sea, sí si los ves en tienen como uno, dos o tres, la mayoría son capítulos unitarios, pero como que tienen, no sé, arcos de tres capítulos y, 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 y están bien y luego de repente de eso te cuentan de otras cosas que no sabes o que o hasta después te enteras que, va, que pasaron no sé, está raro, y ahí alguien me por ahí me, me dijo, ah, es que busca una guía que está en internet que te dice en qué orden los tienes que ver, dije ay qué flojera, <ríe> ahí me perdieron
1: Sí, mira, no es mala onda o sea, ese tipo de cosas con mucho gusto lo hago en los cómics cuando un personaje o, o una serie o algo así me gusta por supuesto, pero uh, ponerle el mismo grado de, de involucramiento ahí a unas, para ver a una serie de televisión o una película o algo así otro día ¿eh?
0: Sí, otro día con calma o wow. De verdad es que sí, sí, voy a aplicar la floga de si un día Disney la ponen, este ¿quieres verla en orden cronológico o orden como debes de verla? Ah, pues, el otro. <risa> para, para rápido, ¿para que me hago bolas, no?
1: Sí, 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 sí Consideren que pues ya estamos viejos, ya nos, ya nos la sabemos, ya hemos pasado por muchos de ese tipo de cosas. Ya la vida y ya se nos va vale, y ya no tenemos tanto tiempo en la vida y no me refiero a que hagamos muchas cosas, sino de que nos quedan menos años. Como para andar buscando guías para ver una serie de televisión. Charry,
0: no. Nah. Sí, no, no me, la, no me la compliquen en ese sentido. Con los cómics es una cosa diferente, pero. Eh, te, como que tenemos el tiempo y el. ¿Cómo te diré? Y las ganas, pero para los cómics, ¿no? Como para una cosa, pero no como para tantas.
1: Sí, fíjate que es algo, es, es un detalle padre. Qué bueno que lo mencionas. Eh, si sí hace, hace tiempo, cuando fue. Cuando fue lo de. Mira, también, qué curioso, iba a ser. Es, es de, una, de algo de Star Wars. Cuando se estrenó lo. De, después de que se estrenó la última película de Rise of Skywalker, hubo muchos artículos acerca de. Oye, ¿sabías que, no sé, el emperador regresó con seis dedos en cada pie? ¿no? O algo así, alguna tontería de esas. Y muchos eran de. No, no sabíamos. ¿Cómo, nos íbamos, ¿Cómo íbamos a saber? ¿Por qué íbamos a tener que saber? Y empezó mucho en ese entonces, me acuerdo, en ese, en ese año a salir el asunto de, oye, o sea, si, si la película como tal no me entrega eh, un, un producto que lo pueda entender por sí mismo, o, o no, no por sí mismo, porque es una trilogía, sino por la, las, las otras películas que ya vi, sino que aparte tendría que echarme, no sé, una novelización o, o, o cómics o no sé qué, pues no, no o sea, no, no es una buena estrategia, y muchos lo comparaban con, con lo que hace Marvel, de, oye, pero Marvel hace lo mismo, si sí, el asunto es que lo hacen con sus películas. Lo que tienes que saber de las películas lo ves en las películas anteriores. Punto.
0: Y ya, no necesitas más. O sea, no...
1: Que, 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 que sí, hay que ser súper sinceros. No son como 20 películas, es un montón de tiempo, pero las, has ido, las, las fuiste viendo en un transcurso de como 10 años.
0: Sí, y ahora tienes... Series de TV que están basadas en esa, pero otra vez, o sea, no te están liberando 20 series el mismo día, ¿no? O que tengas que ver tan... O sea, te las van dosificando y todo, son cortitas, y van de acuerdo a un plan que tienen, ¿no? Y están, sí. sabes que son los mismos actores y todo, o sea, eso eso ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, no es como que me dijeran, oye, Carly Morgento salió, este, a, antes de Falcon de Winter Soldier, ¿qué crees? Ay, este, compra esta otra cosa de Disney, no sé, un panfletito, un librito o algo así, A aquí viene esta persona. No, no no hay no existe eso.
0: Ándale, sí, esa, eh, exacto. O sea, no, lo, que, lo que tienes que saber lo estás viendo en pantalla y se acabó, ¿no? Está bonito cuando, cuando te lo expanden y es un bonito extra, ¿no? O sea, un, un agregado padre. Pero cuando... Y si te interesa si lo quieres ver, pero si lo necesitas ver, ahí yo concuerdo contigo, así como que no thanks, ¿no?
1: Ándale, mira, llegamos a un buen punto De acuerdo, si es un extra Va, órale, va, a, hagan lo que quieran Es un extra, pero que no sea necesario Para seguir el hilo conductor de la historia Órale, me
0: gusta eso Sí, fíjate que ahora que estaba haciendo memoria mmm, por, por varias razones me estuve, eh, he, he estado viendo la cantidad de, de publicaciones que tiene Smash Y que ha tenido a lo largo de la vida De cuántos reprints han sacado de varias cosas Y por ahí en el canal de Mundo Geek Que saludos al buen Miguel, a Miguel Cueto Hizo por ahí un un, un video que, que comentaba, pues como a lo largo de la historia de, Ima de Smash los mejores deluxe que han sacado, ¿no? Eh, las ediciones así en pasta dura y por ahí sacó de los primeritos, sacó uno que era de que se llama Marvel eh, Mitos, dibujado por Pablo Rivera, precioso por cierto. Eh, y, y, más, y me fue acordando de varias cosas y entre ellos había un creo que hasta lo debo tener por ahí un Monster Edition cuando era el único formato recopilatorio que tenía eh, Marvel México. No había otro. Donde, que era de Iron Man, de la película. O sea, sacaban como... Era un recopilado como de tres cómics diferentes. Que eran precuelas de Iron Man 2. O sea, entre Iron Man 1 y 2 estaban esos, esos cómics. Y había una aventura ahí de Nick Fury y de la gente Colson y todo ese rollo. Y estaba haciendo memoria que cuando salió ese cómic, entre Iron Man 1 y 2. Pues Nick Fury no había hecho nada. O sea, si te acuerdas de la primera de Iron Man termina y este aparece Nick Fury, y este, pone su cara y se acabó. No hace más. Y en la 2 ya aparece Nick Fury y hace algo, pero todavía, o sea, todavía no, tiene, no es hombre de acción ni nada. Eh, como que esos cómics pues te dan la idea de que pues ya Colson y, y, y Fury ya eran ya eran pura acción ellos y toda la onda, pero nunca los he visto en pantalla. Y no te hace falta. Ese tipo de, esas aventuritas en, en cómic, ahí están, están bonitas, son su su rollo que les pasó alguna vez a, a Fury y a Coulson y nada más cuando ya ves en acción a Nick Fury es en Avengers y ya lo ves haciendo algo, al menos te dispararon una pistola y una y una bazooka y se acabó, pero ya lo ves haciendo algo eh, y, y no necesitas leer los demás cómics, o sea, si quieres ver y quieres ver una, una aventura que vivieron por ahí eh, Nick Fury y Coulson en algún momento ahí están los cómics, pero no lo necesitas
1: Sí, ma, te digo eso, eso me late, que
0: no los necesites, eso me late Sí, exactamente como Gears of War, ¿te acuerdas? O sea, no estaba de los libros, estuvieron bien chidos, pero pues los juegos, jugabas el 1, 2 y 3 y no tenías bronca, ¿no?
1: Sí, eh, tal cual, así. Eh, es, es, es algo para tomar en consideración.
0: Exactamente, carnal. Eh, también salió, que eh, mencionabas hace rato antes, fuera del aire? Que salieron este cómics interesantes esta semana, carnal.
1: Sí, básicamente hay tres que, que llamaron mucho mi atención. Eh, Tres que sigo ahorita, pues ya la verdad es que puedo decir que uno uno ya va a acabar, así que no hay problema, ya que más le hago el cuento. Eh, uno espero que dure por mucho tiempo más y otro, y, otro, y los otros dos más bien espero que, muy, que dure mucho tiempo más. El primero es Luna de María Lobet, eh, ya va a acabar, llegó el número cuatro, se pone intenso, se pone muy interesante. Eh, si, les, si, les, si, si les gustó la serie de Faithless de Brian Azzarello y María Lobet, Échense esta de Luna, ella, esa, esa serie es exclusivamente de ella, o sea, ella eh, hace el guión, dibuja, colorea, pone letras, lo sale a vender, en fin, y eh, está muy pechón, está pues, muy de lo que podemos esperar de su arte y de sus historias, y lo bueno y lo padre es que es una miniserie de cinco números, así que también no tiene que echarse el compromiso hacia muy, muy, muy largo plazo de a ver cuándo acaba esta cosa, es una buena opción este, si quieren darse un, un ratito de entretenimiento. Eh, no puedo dejar de recomendar, compren Runaways porque quiero seguir teniendo esos cómics. Y ya nos acercamos al número 100, que va a haber incluso un un, pues, un, un número de aniversario eh, que aparte va a ser más chonchito. Eh, la historia se está poniendo muy padre. El número 100 es un, es, es, va a ser también un evento especial porque se traen algunas páginas también dibujadas por pues, los tres principales artistas de de Rona, o son los que los que podríamos decir que han sido los más icónicos. Eh, regresa para, para algunas páginas Chris Sanka
0: y también Adrián Alfona. Órale, Adrián Alfona después de a un buen ratito. ¿eh?
1: Muchos años de no dibujar nada de Rona wey. Regresa a dibujarlos un, un par de páginas por ahí, se va a poner muy padre. Y evidentemente pues Andrés Genolet, quien le ha dado pues ya la, la, el, el sello distintivo de cómo están, cómo se ven los Runaways hoy día, pues bueno, obviamente la mayor parte del cómic va a ser de él. Eh, 48 páginas, viene para agosto, de a 5 dolaritos, de una vez váyanlo este, preordenando. Y el otro cómic que, que eh, quería recomendarles, yo siempre tengo muchas ñañaras de los números 2, porque en general cuando hacen cómics de, serializados, de lo que quieran, ¿eh? Aquí no es nada más estoy hablando de, de cómics, de Marvel o de CD, de la editorial que me pongan. El número dos suele ser un problema porque es muy normal que el primer número empiece en una nota muy alta. Para, ¿por qué? Pues, por, evidentemente para enganchar, enganchar al público. Mantener ese rapport es muy difícil para un artista, para el, para el guionista, para todos los que hacen el cómic... Es muy difícil mantener ese, ese grado de, de de qué tanto te engancha el cómic para el número 2 Suelen, y veanlo, en, en, en absolutamente todas las series es lo mismo. Empieza el, el cómic otra vez empieza a tomar mucho. O sea, es tan bueno el primer número que el segundo no te sabe tan igual. Es como hasta el tercero o cuarto cuando retoma, eh, retoma Punch. A menos que sean miniseries, miniseries de cuatro o cinco números. Obviamente ahí es una construcción diferente, pero cuando es una serie larga, la verdad es que el número dos tiende a ser más lentito, y lo digo para cualquier, absolutamente cualquier serie, le pasó a Ron Aways, le pasó a Saga, le pasó a lo que quieran, de a todos los títulos de X-Men actuales les ha pasado... Eh, el que me digan de Batman, el que me digan este de, de, de cualquier otro de Image. El número uno, de. me, me acuerdo mucho, el número uno de Monstres es magnífico, grandota, fenomenal. número dos baja mucho, pero es normal, no puede mantener ese ritmo. Hasta que llegas con Way of X número dos.
0: ¡Oh, my God! ¿En serio?
1: ¡Holy shit! O sea, eso es... Si en el número uno te ponían como que el el, el, el stake, o sea, de, de qué tan qué, qué hay en peligro en este cómic, en el número dos de Fucking Up the Antitude o sea, de veras, está canijo no me sorprende, Cyrus Purrier es un gran este, escritor sabe perfectamente cómo mantener el pacing de una historia, incluso cuando son historias que no le tocan a él o sea él, él tuvo la nada envidiable tarea de mantener a Doctor afra en un nivel altísimo, como lo dejó este Kieron Gillen, y lo logró, lo logró y lo sobrepasó. Y con Way of X me sorprendió mucho que el número 2 me dejó con la misma sensación de, de estar satisfecho y de no manches, quiero más y, y, y nunca encontré un bajón de ritmo y está súper padre que el número 1. Es algo raro, ¿eh? la verdad es que es muy. suena chistoso, pero suena, es, es raro que, que los números 2 sean igual de buenos que el primero. ¿eh? Así que, de veras, están todavía muy, muy a tiempo de que si no están siguiendo Way of X de Cy Spurrier, Bob Quinn y Javier eh, Tartaglia en los colores, pues desde una vez eh, está muy, muy padre el cómic. Para lectores nuevos, para los que sí, para los que son muy nuevos, a los que les gusta lo de Caracóa, es, es un cómic perfecto para ellos, para los, comic, para, los perdón, para los fans no tan nuevos, para los que venían siguiendo a los X-Men desde las épocas no sé de Academy X para adelante, Está también súper pachón porque incluye a esos personajes, incluye a Loa, inclu incluye a Pixie, a Mercury. Ves todo ese, ese tipo de personajes con los que te encariñaste en ese entonces. Y para los muy rucos que les gusta ver que, que a Javier y que a Nightcrawler y, y este, etcétera, etcétera, también trae de esos, ¿eh? Así que, de veras, es, es un cómic de X-Men para todas las edades que ha crecido leyendo X-Men.
0: ¡Guau! Wow. Estoy muy intrigado por esa serie.
1: Está muy muy buena, de veras, cómprenla también porque quiero más cómics de esos, Estoy, a, recuerden que yo hago el café quiero por cuestiones 100% egoístas, quiero que ustedes compren los cómics que a mí me gustan porque entonces van a salir más de eso, así que compren Way of X porque quiero más de eso.
0: Yo por ahí vi una portada de Way of X, no sé si es para un futuro número, que regresa a Onslaught.
1: Tal vez, no sabemos si es el si es el Onslaught o una versión de Onslaught, sobre todo porque hay otro personaje involucrado ahí que no te quiero platicar, es arruinarte la sorpresa, pero hay otro personaje ahí que cuando él está cuando ese personaje se involucra, honestamente no sabes bien por dónde va la onda, no sabes si lo que estás viendo es real o no, si va a ser Onslaught o no, no tienes idea, así que la verdad es que no sé. Wow,
0: no Do triplemente intrigado.
1: Sí, 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 de veras. Este, échenselo. Está muy, muy bueno el cómic.
0: Vientos, carnal. Excelente. Yo creo que en su momento habrá que hacer el bonito review por acá también, ¿no?
1: Sí, digo, eso es ya un hecho. O sea, así, así de simple. Sí, sí, sí.
0: Way of X. Aparte, el título me encanta. Way of X. Wow. Eh,
1: está muy, muy pachón.
0: Vientos, carnal. Yo nada más, fíjate, yo he estado más bien dando una vista al pasado últimamente con, con los ómnibus de... De Oncany X-Men, he estado viendo el Oncany el, el, el X-Men Omnibus Volumen 3. ¿Qué, qué historias tan padres tenían también en esa época. Pero también. Uy, que, que, no había dado cuenta, o no me acordaba. Cuánta relación, cuánto vínculo hay entre los X-Men y Carol Danvers. Está muy cañón, ¿eh?
1: Pues sí, le, le gusta o no a Carol, su destino siempre va a estar. Íntimamente relacionado con los
0: mutantes con, con una en particular Y fíjate que Ahí por ejemplo Carol le debe mucho al profesor Javier Y los X-Men le deben mucho a Carol Casi casi le deben la vida ¿eh?
1: Oh sí, oh sí, seguro
0: eh, Ella es súper mega Pero archi, recontra importante En la famosa saga de Brut que yo nunca había leído Así en, 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 completa Wow es de, esa, esa saga del Brut Es de lo más underrated que hay, eh y está muy buena.
1: Sí, me habían dicho que es buena. Yo, yo también, la verdad es que jamás la he leído. ¿eh?
0: Y, uh, o sea, de verdad es que... Ahí sí, ahí sí, de verdad, no sé qué estaba metiendo Chris Clermont, porque eh, los Brut, que, este... Pues son esas criaturas acá, todas horrorosas. Su forma de transporte es una vallenota espacial, los Akanti.
1: Sí, los Akanti, que están todos pachones, pero se los comen por dentro, en fin. Sí, no
0: es un asco. O sea, o sea sí está así de... Ah, no... O sea, Claremont, what the fuck, O sea, sí sí estaba muy cañón. Y la verdad es que, insisto, quien les acaba salvando el trasero más de una vez en esa época es Carol, ¿eh?
1: Ah, mira, si te gustó ese asunto de los Brood y los Acanti en los títulos actuales de X-Men, hay un par de... hay como un arco, ¿eh? acerca de los Brood. ¿A poco? Y, así, y sale un, un personaje, uno de mis favoritos
0: de, de los años de Academy X, Bru. Ah, y el Bru es la mera onda, es la, es la mera, <risa> ven ese cuate. <risa>
1: Así que volverlo a ver ahí eh, eh, con X-Men, y etcétera. No, honestamente, estoy empachado. Sí, te, te gustaría. Yo estoy seguro de que el título de X-Men. Fíjate que no, puedo decir que de los que he leído, eh, el título de X-Men no, no es mi favorito. ¿eh? Eh, siento que es más bien como el catálogo que Hickman te está dando para que te piques con lo que está haciendo y compres el resto de las series. Pero hay gente a la que sí le encanta X-Men y, y no compra otra cosa que X-Men. Yo creo que tú serías de esos que, no, o sea, no creo que sería el único que compraras, pero que sí, sí le, con, le encontrarías más cosas que yo, por ejemplo.
0: Mm, interesante, Colonel. Tú que estás un poquito más metido en in The Way of X, o sea, en todo, todo, todo All Things X-Men ahorita, ¿por qué tanto revuelo por la Hellfire Club Gala? ¿Qué, qué, qué show con eso?
1: Pues es como que su evento de cada seis meses. Y ahora es más el asunto de... Eh, o sea, ya ves que ves cómo empieza todo este asunto de... Bueno, cómo empezó todo esto, lo de Caracoa con Javier, bueno, diciéndole a la humanidad, oiga, ¿qué creen? Somos la onda y ustedes no. Sí. Bueno, ahora es como que la, la versión de... hey, O sea, sí, ya, ya, como ya nos dejaron en paz. Pues vamos a celebrar que somos todos mutantitos, pasamos por nuestra cosa esa de eh, Ten of Swords, que tengo entendido que puso en peligro a todos los mutantes, y ahora queremos hacer pachanga. Y es eso, me llama mucho la atención porque Ten of Swords terminó, me dicen que terminó siendo un troleo muy canijo, que fue un, un torneo donde hubo muy pocas peleas a muerte con cuchillos, <risa> eh, que terminó siendo más bien un asunto a veces un tanto comédico, y, y ahora el, el ánimo que tienen los mutantes, y por lo que entiendo toda la oficina X de escritores y artistas, es vamos a divertirnos y vamos a hacer pachanga. Así que en ese ánimo digo, bien sí, ok, va, a ver, a ver qué sale.
0: Nice, bueno, vaya, un bonito cambio. <risa>
1: Sí, es que también es eso, ¿no? O sea, el, el que digan, oye, vamos, va a ser un evento donde los personajes principales, o sea, todos los que están involucrados, en vez de sufrir las de Caín, se van a divertir. ¡Achis! Nice es muy revolucionario, es tristemente revolucionario en un cómic mainstream de Marvel o DC.
0: Y lo que sí he estado viendo son esos preciosísimos diseños de, de trajes de gala para los diferentes mutantes. No, algunos sí están... O sea, over the top Otros están, se ven increíblemente este, fashion o sea, Pero un estilo único ¿Qué tiempos atrás quedaron cuando John Romita Jr. De, dibujaba a Rogue Diciendo que se veía bien fashion y se veía horrible? ¿no?
1: Hijo, de, a, a, si ustedes están... Aunque por cierto, pueden descargar gratis el preview de la Hellfire Gala Con los diseños, esto lo pueden descargar gratis en Comixology eh, si ustedes los están siguiendo, si ustedes les gustaron, ups, me van a disculpar el diseño que de veras no me pasa ni tantito ¿Qué le pusieron a la pobre de Betsy Brado, que eh? en fin... No, no la he visto. Yo no, no, yo no sé nada de, de, de moda, ni mucho menos, pero si es de holy shit, dude, ¿quién te vistió? ¿Tu perro enemigo?
0: <risa> se supone que quien diseñó todo es Jumbo, ¿no?
1: Se supone, se supone. C cada, eh, lo bonito de, de todo ese asunto es que con bueno, todos los títulos X están involucrados. Y todos los artistas, pues, les, Marvel les encargó que diseñaran los estilos para cada uno de los personajes titulares de sus títulos. Así que, en el caso de Betsy Braddock, es, curiosamente es uno de mis artistas que, que descubrí hace poquitos años y que es de mis favoritos, que es Marcus Cousteau. Y tú, de veras, le diseñaste eso a Betsy. Todos los demás se ven fenomenales, excelentes, o sea, de veras, otra cosa. Pero Betsy...
0: Ya vimos quién le cae mal, ¿no?
1: Y es la titular, se llama Excalibur, ella es la Capitán Bretaña, o sea, es la titular del... del, No, supongo que o sea, hasta donde sé es las con, de las consentidas, pero... Holy shit, dude. Y hay otros, otros tantos que digo, ok, ok.
0: Hay un Por diseño... Supuesto, los
1: diseños de X-Factor, que no sé quién los hizo en realidad, luego lo, lo investigo. Ajá. Esos más bien son los de seguridad, así que los pusieron en una especie como de... Eh, toxido con una bowler tie y se acabó a santo remedio, ¿no? Pero bueno, es porque son los, son los chalanes de seguridad.
0: El que vi que me gustó mucho, se me hizo muy elegante, pero muy fashion, es el de Colossus. Ese me encantó, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Con, una, con, con un escote en B directo a su pene. <risa> o sea, para que vean el paquete.
0: No, sí. bueno. Pero se, sí, pero se está, ve sabe, cool.
1: Sabe lo que tiene el buen Colossus. A mí me encantó el de Nightcrawler, está todo. Este. Ah, pues sí. 1800, Gata, sí, Fashion. Eh, ¿Qué otro está padre? El de, el de Laura Kinney, el de Wolverine. Holy shit, ese es el mejor vestido que he visto. Ah, está es sencillo el de Jubilee, pero está muy bonito. Y me, me gusta que ya o sea, estoy viendo los, los previos. ¿sí? Los previews ahorita no tienen diálogos, o no, no tienen este, todavía las letras. Nada más tienen lo, los puros dibujos. Me encanta que Jubilee, Jubilee sí se lleva a Shogo. <risa> Voy sí, muy fácil, muy fácil, pero con mi hijito. ¿no? Ah, ah, toda pues,
0: es una mamá responsable. ¿no?
1: Es muy responsable. Eh,
0: Se supone que dentro de la historia quien diseña es Jumbo Carnation. Te iba a preguntar si no estaba sí. muerto, pero más bien pues ya, ni, ya no tiene caso esa pregunta, ¿verdad?
1: No, ya no tiene caso. Y sí, en algún momento, eh, en Others volvió a salir por primera vez en Morothers y sí hacen referencia de que, ah, ya regresé, ¿no? Este, literalmente regresé de entre los muertos para seguir haciendo cosas fashion y es el, eh, el fashionista personal de Emma Frost.
0: Por supuesto que lo es.
1: No podía ser de otra manera. ¿Tiene de papelera? hecho le diseñó los, tra los trajes que usan este, los eh, miembros del Hellfire Club. Los diseña Jumbo. Y hay una escena, hay una escena muy muy padre donde, bueno, les pequeño spoiler pero ni es tan spoiler. Eh, Emma le ofrece a Calisto ser parte del Hellfire Club y Calisto acepta y le tienen que hacer su, su traje para eh, de, me parece que ella es la alfil blanca del de Hellfire Club. Iba con Jumbo y se conocen y todo. Y, eh, tiene un momento muy padre ahí ellos. Es Esas dinámicas que me gustan mucho. O sea, de mutantes que no se conocían, se conocen y... ¡Ah, oye, esto está padre! O sea, por eso leemos los cómics también, ¿no?
0: Oye, Calisto está... Um,
1: normal? ¿Normal cómo?
0: ¿No tiene brazos de pulpo?
1: Ah, no, 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 ya no.
0: Ah, porque la última vez que la vi recuerdo que tenía... Como brazos de pulpo en los dos brazos o algo así.
1: Sí, es que hubo un momento en el que perdió los poderes y luego le regresaron o algo así. Ah, pasó por un proceso por el cual ya está todo normal.
0: Ah, bueno. Se ve? Era de los diseños más raros, más bizarros que haya visto y poco prácticos, honestamente.
1: Sí. Oye, por cierto, hablando de mutantes, digo, esto es una pregunta que pues, voy a lanzar ahí al aire y necesito que me la contestes. Yo no tenía idea eh, de los Moroders originales. Scalp Hunter era mutante? Sí. Holy fucking shit, ¿Sí? piece of shit. Con más ganas odio a ese sujeto. Ok, yo no sabía que era
0: mutante. Es que lo vi en Craco hace poquito y dije, ¿qué onda? Sí, Scalp Hunter, Riptide, todos ellos originalmente eran mutantes.
1: Riptide también era mutante. Sí, sí, sí. Piece of shit, cómo lo odio también.
0: Bueno, ¿quién sabe qué versión de Scalp Hunter haya sido la que hizo la Masacre de Mutante? Porque hay quien dice que esos eran los Scalp Hunter, Riptide, etcétera, originales. Pero por ahí varias este, teorías, después de varias cosas que pasaron en Uncanny X-Men, pues probablemente no. Probablemente no porque... Este, ¿Ves que han sido clonados n cantidad de veces por este, por Sinister? Entonces parece que realmente el primer Scalp Hunter no era ese, sino que pues ya era... Como el, no sé, 4.0 o algo así.
1: Órale. Sí, pero anda en Cracoa y todo el mundo anda enojado con él o algo así. Ya no sé bien.
0: Y con justa razón, pero...
1: Bien previo por ahí. Salen salen Hace tiempo, o sea, vi un número, este no gratuito, pero de los previos individuos que ponían y vi que salía Scalp Hunter y dije, este dudes, es mutante.
0: Sí, 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 sí. Fíjate, ahorita me acordé un... Me, ¿Tú me platicaste? Me, me, quedaste, me un panel donde... Pues básicamente esta... Emma Frost le dice a Kitty que qué feo se vestía, ¿no?
1: <risa> sí. eh,
0: en estos números del, los, de Uncanny X-Men, de los Omnibus, sí es cierto. <risa> Era ya hasta un chiste recurrente. Es más, los fans mandaban diseños. Uno más feo que el anterior, ¿eh? Damn. Pero feos los con... Pero... No, 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 o sea... Dolía ver a la, a la pobre Kitty ¿eh? Y ella se sentía bien son awesome, pero bueno hmm. Hay un número en
1: Wolverine and the X-Men Creo, donde Kitty es maestra Y está diciéndole una bola de mutantes ahí De, de sus alumnos, de, ah no se preocupen Por encontrar como que su diseño El sistema es experimentar y no sé qué Pone unas diapositivas ahí con, con Sus antiguos trajes Y es el majadero de cuenta Quire que le dice yo era, yo era Hot Mess O sea y es cierto, soy de nabo.
0: ¿De verdad es que ¿te, te acuerdas de ese momento cuando la bajaron de, de categoría de X-Men a, a, a New Mutant? Ah, sí. Que le dice, ¿Sí? Professor Jer X jerk, ¿no? ¿Eh? Que, en ese momento le dieron el traje de, quizá uno de los que, con variaciones, pero que más ha tenido, que es, pues, una variante del clásico traje con este negro, ne con amarillo. Ne y like, amarillo,
1: pues. que es de los New Mutants.
0: No sabes qué descanso para la vista fue verla así.
1: Sí. Oh, sí, fíjate que es curioso, yo fue de los primeros trajes que lo conocí. Sí, es sí, cierto. Lo que publicaron aquí en México esos números de From the Ashes, es de lo primero, las primeras veces que vi a Kitty Pryde.
0: Uh -huh. Gracias sí, sí, sí.
1: al cielo, por cierto.
0: Si no te hubieras desencantado mucho de
1: ella. Sí, yo creo que nunca le hubiera agarrado el mismo cariño si le hubiera visto vestirse tan mal desde un principio.
0: Sí, santo Dios. Es que tenía también su época disco, andaba en patines, se sentía Dazzler, un tiempo se sentía Dazzler. Era su ídola, ¿no?
1: Pero bueno. Ay, bueno. No, no, no quiero echar a perder. Hay también un momento muy padre con Dazzler en Way of X número 2, pero... Ah, no sé, lean lean Way of X, lean X-Men. Compren cómics y se acabó. Ya, 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 ni siquiera los que me gustan a mí, ¿no? No tienen que hacerlo. De preferencia sí, pero no tienen que hacerlo. Compren cómics y se acabó.
0: Y leanlos, No los tengan ahí más arrumbados.
1: Sí, y, y creo que es un buen momento para entrar a la última parte de esta, de esta primera parte del programa, que pues es, es la parte fea que nos toca, pues bueno, hacer un, un pequeño homenaje a un autor que, si bien yo no, yo no conocí su obra por él mismo, conocí muchas obras que fueron influenciadas por él. En esta semana falleció el mangaka eh, Kentaro Miura, el creador de Berserk. Y yo nunca he leído Berserk, jamás en la vida, pero... Es, se me hizo súper, para empezar sentí feo, oye, siempre siento feo cuando... no, lo re... no retuiteo cosas así porque no me gusta sentirme más mal, ustedes disculparán pero siempre que me entero que alguien eh, del medio del cómic fallece o tiene algún percance o se ve en algún problema, la verdad es que se siente feo porque es un medio que me gusta mucho y me gustaría que todas las personas que están involucradas en él, tuvieran vidas largas, felices, prósperas y, fuera... y muy muy lejos de la pobreza lo cual realmente casi nunca pasa eh... Es, se me hizo muy muy raro, es fue una de esas coincidencias de la vida que en los dos últimos años es cuando más vi, cuando conocí más la obra de Kentaro Miura por las cosas que él influenció, porque les insisto jamás Liber Cerker. Eh, eh, a través de, de su influencia salió, salieron cosas sin que entraron Miura y Berserker. No hubieran habido cosas como Monster Hunter, no habría habido cosas como Final Fantasy VII, como Demon's Souls, Dark Souls. Eh, si estas vamos, Bloodborne. Nunca habían habido, habido cosas de Dragon Dogma, nunca hubiera salido de esa manera. Soul Calibur, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca habíamos visto cosas de eso. Y los mismos. Eh, eh, creadores de esas franquicias Muy exitosas de videojuegos Y cómics y mangas, y etcétera Dicen, sin esta persona, sin la obra De Kentaro Miura, yo no hubiera hecho No hubiera tenido la inspiración para hacer esto eh, Pues bueno, ha sido muy Raro que yo con lo, lo conocí, pues de manera Tangencial, y de todas maneras sentí muy Muy feo cuando anunciaron su muerte A una edad muy joven, era que es 50 ¿Y cuántos años? 54 54 años, y sobre todo el conocer la, la causa de su fallecimiento, la verdad es que también fue, fue un impacto muy duro y creo que, o sea, para mí por supuesto pero para la gente que se dedica a hacer manga y ser cómics fue todavía peor porque es de una, de una condición mmm, que normalmente la gente de su edad no se muere, fue de una se le reventó la aorta que es un eh, eh, es uno de las consecuencias como que ya más extremas eh, de andar eh, exigiendo al cuerpo más de lo que puede dar. Eh, incluso para alguien que, que le tocó saber de Berserker de manera pues, auxiliar o de manera externa, pues yo también sabía de, los, de las enormes pausas que tomaba Kentaro Miura para, para hacer su, su manga y todo, todo lo que se decía alrededor de esas pausas, que era porque ya no podía dar más, que porque necesitaba de repente cuidar de su salud, por las... Eh, Horribles horas de trabajo que pasaba, eh, las jornadas súper intensas que había cuando se dedicaba a hacer el cómic de Berserk y que, y que quedaba este, frito ya después de, eh, de hacerlas y tenía que tomar descansos muy largos. Incluso yo sabía eso y pues es lo que mucha gente dice a la larga, es lo que terminó por quitarle la vida porque no existe, sobre todo en, en, el, en el ambiente japonés, no existe como que una... Uh, una forma de balancear eh, pues el trabajo eh, que, que, le, que le gustaba hacer con el tener una vida sana y, eh, y les digo que siento que resonó mucho con los artistas de todos lados porque pues se reconoce que la vida de, de quienes se dedican a hacer arte comercial para cómics para mangas, para películas, que arte de, de diseños que para videojuegos, etcétera son horas muy largas de trabajo en periodos muy cortos de tiempo y a la larga los, los, los termina desgastando muy, muy feo. Eh, pues es, eh, obviamente, y, y no nada más, es para ellos, ¿no? O sea, si, si en algún momento de la vida van a hacerle caso a un consejo que no pidieron, eh, que sea este. Eh, si ustedes se matan trabajando, lo único que van a ganar es morirse. Totalmente. Así que tengan mucho eso en consideración. No hay trabajo que valga la pena morirse. Um, dicho eso, eh, como fans realmente lo único que podemos hacer por los artistas para que eh, pase lo menos posible como lo que pasó con el señor Kentaro Miura es comprarle sus cosas o sea, va a sonar que es muy básico y que soy muy bobo pero no hay mucho más que podamos hacer, eh, compren sus cosas, en la... sé, sé que evitar la piratería es muy difícil, sobre todo en un país como México donde pues el poder adquisitivo es muy, muy limitado y las necesidades son muchas. Eh, pero en la medida de lo posible, en la medida en la que ustedes puedan ir empezando a comprar o apoyar a los artistas que a ustedes les gustan, pues háganlo y, y háganlo de, de, buena, de buena fe, porque eso es lo que le permite a esas personas, eh, número uno, pues sí, o sea de manera egoísta, pues a seguir haciendo las cosas que a nosotros nos gustan los cómics, películas, libros, series videojuegos, etcétera, que nos gustan y que disfrutamos pero pues también es la forma en la que ellos viven o sea, para ellos literalmente es la diferencia entre el comer hoy y no comer mañana y el, el estarlos apoyando, si tienen Patreons suscríbanse a su Patreon, un dolarcito, no es mucho para nosotros pero para ellos puede ser una enorme diferencia eh, todo ese tipo de cosas, es, es to, todo el el apoyo legítimo con su cartera que puedan darle a los artistas eh, que tantos que tantas horas de, de entretenimiento y diversión y escape nos han dado en la vida eh, es, va a ser muy muy agradecido en los años venideros ¿eh? Eh, insisto una vez más de repente nos dan ahí el, el no, nos sacuden la cabeza un poquito con noticias tan trágicas como esta pero o sea, espero que por lo menos, eh, no, no, o sea, no, no nada va a cambiar por mí, ni mucho menos, pero que ayudemos a, a que las cosas no estén tan, tan, tan feas como ahorita están.
0: Híjoles, carnal, no tengo mucho que añadir a, a, a tan buen comentario. Lo único también que quizá yo añadiría es, no sean fans gachos y, ¿cómo decirte? Ténganle paciencia a los artistas, neta, o sea... Sobre todo cuando son trabajos como este, que son... Pues, o sea, sí tiene su equipo... El mangaka normalmente tiene su equipo de asistentes... Pues que hacen fondos, que limpian dibujos o lo que sea, pero... Pero pues sigue siendo una obra de autor. No sean gachos, o sea... hay De veras que... Yo igual te voy a decir una cosa. No... Yo compré el primer tomo de Berserk de, de Panini... Y no me atrapó. La neta dije... Mm, eh, por ahí, es este Sergio, muy buen amigo, que antes era el, el gerente de, de Fantástico Satélite, super fan, ah, supe que a él le pegó muchísimo la noticia, él me decía, no, aguanta, cómprate los demás, se pone muy buena después, los primeros están medio meh, pero después, o sea, no le he hecho caso, pero pues igual y sí le hago caso, no sé, pero pero este no me atrapó en su momento, pero sí dije, este arte está muy cañón. Y la verdad es que el arte que, que hacía que entraron Mira, no era cualquier cosita, o sea, era muy elaborado, muy... Eh, con, con muchos diseños muy intrincados no estaba nada papa de hacer y pues sí, se le criticaba mucho que decía, oye, pues se toma descansos y a ver cuándo va a seguir la serie, ténganle paciencia también a sus artistas, son seres humanos también se cansan, también tienen que comer también tienen familia este y, y pues sí, si esperan tener el mismo nivel de calidad pues no siempre se va a poder, pero en la medida de lo posible es si ya se ganaron un lugar en su corazón y en su cartera por lo que están haciendo ténganles paciencia también, ¿no carnal?
1: Sí, sí, definitivo, también es así. Um, de, de las cosas feas, otra de las cosas feas que he traído en las redes sociales es, pues esa eh, inmediatez que de repente, tiene, que aparentemente, que, que es como que la apariencia que tienen ahora con la gente que hace cómics, etc., eh, pues no, no, no sean cretinos, eh, no, no ocupen las redes sociales para eso, ¿no? Quizá por ahí una que otra vez de, oye, me gustó lo que hiciste y te lo compré, ya, santo remedio, ahí déjenlo, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Y, y este, pues sí, o sea, como ejemplo, creo que el, el otro ejemplo que me, me pongo a pensar mucho es, por ejemplo, Stefan Sejik, que pues él vive literal de hacer sus cómics de autor, o sea, ya es lo que más hace. Y, hay, el señor también de repente es que pues ya se lastimó la mano, ya tuvo algún problema de salud, tuvo COVID, y este, y sí llegaba a ver en sus redes así de ¿para cuándo el siguiente capítulo de Sunstone? Chill the fuck out, dude, ¿no?
1: Sí, exacto. No hay que ser cretinos, de veras.
0: Sí, exactamente. Pues descanse en paz el señor Ken Kentaro Miura. Eh, entiendo que llegó hasta el número 40, el, el, o sea, el tomo 40 de su manga, o sea, larga duración. Panini por ahí sacó hasta el 38. Eh, probablemente terminen hasta donde lo dejó él. Eh, eh, vi por ahí un tweet de un de uno de sus asistentes, que la verdad es que el, pues el chavo este pues, se, se aventó a dar una declaración de... Pues, Híjole, te acabo de echar un paquetote, mi chavo, porque dice... Eh, nada más lo único que decía su asistente es... I'll do my best. Haré lo mejor que pueda. O sea, porque lo que dice es que el señor Kentaro Miura, pues, dejó... Eh, eh, antes de fallecer, y desde hace mucho tenía, pues, más o menos como un... Digámosle un, un, un roadmap de para dónde iba su historia y, pues, más o menos cómo iba a acabar. No va a ser el final que, había, que a lo mejor él tenía planeado, porque pues, ya, no, ya no lo pudo hacer... Eh, ahora le toca a este muchacho, no recuerdo ahorita el, el, el nombre de este, de este asistente que también es Mangaka que pues va a tratar de darle un cierre y pues no le, es una tarea nada, nada envidiable pero pues eh, pues se nota el cariño que por ejemplo este, eh, pues eh, las personas que trabajaban con él le tenían a él y a su obra y pues, pues ojalá que, que, que la lleven a buen puerto y sea un cierre digno para una historia a la que muy literalmente le dedicó su vida al señor Kentaro Mira Sí, sí
1: Descansen, en paz y sí, pues a, ver, a ver qué pasa en estos meses.
0: Así es, carnal. Pero bueno, pues ¿te parece si nos vamos a una, una pequeña pausa antes de rezar el tema central, carnal?
1: Sí, ahora no tengo nada que recomendarles, sobre todo porque me gustaría algo, algo ligado con el tema que vamos a ver. Pero miren, no tengo, yo ya estoy viejo, no tengo ni idea de qué escuche la chaviza. Escuchen algo que la chaviza escuche porque yo no sé qué
0: sé. <risa> sí, pues sí. No sé, no sé qué escuchar a la chaviza.
1: Si, si me apuntan con, en, en la, con un arma a la cabeza y me dicen dime cinco canciones que hayan sal de, de artistas populares en cualquier idioma en el último año diría mejor jala el gatillo, dude, ¿Para qué me
0: estreso? <risa> pues sí, pues eh, la recomendación musical esta semana escuchen algo que escucha la chaviza. Mi carnal. Pero bueno, pues regresamos entonces en un momentito aquí en el café con mi no se vayan.
1: Y estamos de vuelta en el café comiquero después de que escucharon lo que a la chaviza le guste. Que nosotros yo ya, no sabe, ya no sabemos porque no somos chaviza ni de recuerdo. <risa> Así que con esa bonita este, nota introductoria. Precisamente queríamos mencionar lo, que, lo quería mencionar porque eh, el, el cómic de esta semana es un cómic que le tengo mucho cariño eh, pero hay que ser sinceros. Yo no soy el target para un cómic de este tipo, este cómic es para la chaviza, es de esas iniciativas de Marvel que es algo que me ha estado gustando, que han estado haciendo sus miniseries donde le dan chance a muchos personajes que ni de broma pensé que iban a tener, ya no digas una, una, una serie regular, ni siquiera una miniserie ¿no? Eh, sin embargo este es, estos son personajes que en su meta fueron muy muy populares, que es Power Pack Power Pack eh, era la miniserie que técnicamente está titulada Power Pack Outlaw, eh, parte de ese evento que involucró básicamente a todos los títulos juveniles de Marvel, donde era todos los héroes de menores de 21 años no pueden hacer la de héroes porque razones. Bueno, sí son las razones, pero no, pues no les voy a echar a perder el asunto. Y pues obviamente eso iba a afectar a. Yo creo que fueron los primeros héroes juveniles o infantiles de Marvel, que es la Power Pack.
0: Infantiles, ¿no? Propiamente.
1: Sí. Infantiles propiamente, y estoy seguro, que estoy casi casi seguro que fueron los primeros héroes infantiles de Marvel. No estoy seguro, pero casi casi sí.
0: Y es un, pues como bien, es un cómic que, que, que en los ochentas gozó de gran popularidad, fue bastante extenso. Eh, todo ese rol en original está recopilado en un ómnibus bastante grande. Creados por Luis Simonson, ¿verdad?
1: Exactamente, Luis Simonson y John Brigman.
0: Y con un origen muy bizarro, por lo que una vez más contado, ¿no? creo que un caballo de mar espacial y sus poderes, algo así, ¿no?
1: Sí, porque lo estaban persiguiendo unos lagartijos mala onda. Y... Hay un par de series al respecto. Hubo incluso una, eh, una especie como de reboot, reactualización de su origen que... Eh, que dibujó por ahí Gurihiro, está muy padre Me la regaló mi hermano ahí los, los números sueltitos Están muy muy bonitos Y eh, pues se considera que ese eh, es eh, Si bien es un poquito más extenso como que su origen Es básicamente el mismo de, de, del origen que tenían en los ochentas eh, Son cuatro eh, chavillos eh, De diferentes edades, todos ellos hermanos Que... Sí... <tossí> 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 Buenas a primeras, un día un alienígeno con cabeza de caballo de mar se los encontró, eh, como lo estaban correteando, estaban en guerra con una raza de, de lagartijos mala onda, les dio sus poderes para que se defendieran, el, el, el alienígena Pachón se murió y quedaron estos a cargo de sus poderes canijos. Que los poderes de la Power Pack son de las cosas más poderosas en todo el universo, porque son los... Cua son cuatro. El, es una referencia a las cuatro fuerzas primordiales del universo Gravedad, energía, masa y tiempo
0: Órale, si sí es cierto, no lo había pensado, tienes razón
1: Así que o sea, la verdad es que estos chamacos Bueno, no tiempo, no, es que gra es gravedad, energía, eh, masa ay, ah, aceleración eh, Son probablemente de los seres más poderosos que hay en Marvel
0: Y son niños o adolescentes
1: son adolescentes son adolescentes y uno de ellos es un joven adulto que fue este, uh, eh, eh, envejecido por cuestiones este, artificiales de la relatividad así que técnicamente sigue siendo adolescente Sí, Marvel están broncas
0: y eh, yo lo que puedo decir después yo no fíjate yo no conocía mucho a Power Pack yo el primer acercamiento que tuve con ellos fue ese crossover de Masacre Mutante que algunas platicamos aquí en el, aquí en el café donde aparecieron como parte del crossover este, que, que involucraba títulos de los X-Men, pero como no eran tantos títulos de los X-Men, eran, eran New Mutants y X-Factor y X-Men, ¿no? y X-Men, era lo que había. Y metieron otros dos por ahí que, que no tenían nada que ver, pero pues que al final de cuentas la historia pues sí les, les acabó afectando. Uno fue Power Pack en un par de números que fue de, de Mutant Massacre y otro fue Thor. Y ahí los conocí, eh, dije, ok, interesante, para, yo, yo tenía en mi cabeza incluso que Franklin Richards era parte de Power Pack, no lo es, o sea, era como que su, estuvo ahí de anexo un tiempo, pero <risa> pues sí, estaba de, de, de chicle, de esas veces que yo creo que los Fantásticos fueron así de, ah, ya me cansó mi hijito un ratito, ahí te los dejo, ¿no?
1: Sí, la ver es que la verdad si sí era el, el, el amiguito de, de la familia Pachona, pues a ver, a ver hijo, vente, quédate a cenar.
0: Y ahí me enteré de, de muchas cosas, o sea, que, que, que de, bueno, no me enteré bien, sino que había cosas que, que a lo mejor di, di por hecho en su momento. Yo tenía la idea de que los papás, o sea, eh, eh, los papás Power eran, casi se apellidan, o sea, la familia se apellida Power, ¿no? Eh, yo pensaba que ellos sabían que sus hijos eran este superhéroes todo, pero voy viendo que, como que es como que el, el chiste recurrente, ¿no? Que, que tienen que esconder sus habilidades y actuar como superhéroes, pues, fuera de, de la vista de sus papás, ¿no?
1: Sí, esa es la idea eh, ellos sí tienen este identidad secreta aunque no usan máscara pero nadie los reconoce salen en la televisión y son reconocidos amigos de los cuatro fantásticos y este hace unos años un, eh, uno de ellos Frank, este Franklin este Alex el más el mayor se fue a una misión del espacio pero no es superhéroe
0: su papá <risa> no sabe Julie por ejemplo fue, fue novia de Carolina Dean, Ay, ¿no?
1: Julie. Julie es curiosamente la, la miembro de la Power Pack que un poquito de contexto acerca de la historia de Power porque es algo que me encanta platicar. Eh, Julie es pro, es no es probablemente es la miembro de la Power Pack que mayor número de páginas ha tenido en el universo Marvel en la mayor cantidad de títulos. Eh, y es que, honestamente tiene una de las historias más mm, cringy que he podido leer en mucho tiempo Sobre todo porque la escribían dudes cuarentones que no tenían una jija idea de cómo escribir a una chica adolescente Pero ni modo, así pasaba a veces Entre ellos, por cierto, Akira Yoshida, ¿eh? Luego les platico de eso
0: <risa> Akira Yoshida, sí, cierto
1: Sí, él, él hizo, es, miren, a ver, ahí les va rápidamente eh, cuando se termina el título original de Powerpa, que duró 62 números nada más. O sea, es un resto para un cómic menor de Marvel, ¿eh? sobre, incluso para esos años. Después de que ahí acabó, la verdad es que estuvieron mucho tiempo en el limbo. Estuvieron saliendo algunas veces en Fantastic Four, estuvieron saliendo en... En X-Men. En, en X-Men, eh, varias veces en... en aunque en X-Men, me parece, que porque eran, son muy amigos de Wolverine. O sea, es como que también el running gag. Wolverine siempre cuida a los chamaquitos salieron también, me parece que por ahí tuvieron algo en X Factor, uh, Avengers, hubo uh, un tiempo en Avengers, creo, ya no estoy seguro, por ahí de principios de los noventas, el chiste es que hubo un, un tiempo cuando eh, se hizo la transición eh, de, de Millennium en Marvel, donde la idea era volver a utilizar a los personajes eh, juveniles si era necesario como que envejecerlos un poquito, y llegó ese momento en donde aparecieron los Runaways y aparecieron los Young Avengers y Marvel dijo, holy shit, de aquí hay dinero. Para mantener mucho esa, esa dinámica de que se encontraran con, eh, con también otras personas jóvenes de, eh, o, o crear personas jóvenes, nuevos personajes jóvenes para las audiencias jóvenes de esos años, como yo lo era. Es por eso que los Runaways y Young Avengers son primero mole, porque yo era, yo era el, el target audience. Mala onda y se los compré todos ¿eh? Eh, Con ese Énfasis se hicieron muchos otros cómics Y otros equipos que pretendían No, no tanto emular, pero sí como que Continuar con esa dinámica Del, del grupo juvenil Se hizo un cómic eh, como que más extreme Más como que quieren ser más edgy No sé qué, que se llamó NYX eh, ah, también sí. Hubo... sí 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 Híjole. Yes, o sea, yeesh. Eh, que por cierto, en NYX es la primera aparición en cómic de Laura Kinney después, de después de haber aparecido por primera vez en televisión, ella, Wolverine, la actual Wolverine, Laura Kinney apareció originalmente en una serie de animación de los X-Men, me parece, no estoy seguro, ¿Sí? que era Wolverine and the X-Men o Xtreme X-Men, o algo así
0: Evolution, X-Men Evolution
1: X-Men Evolution, gracias fue hasta NYX donde aparece por primera vez y si esa fue, era, iba a ser su, su, como que su papel mejor no la hubieran puesto así pero bueno cada quien eh, también hubo otro cómic eh, más o menos en la tónica de como que eh, entre Ronaway y NYX quisieron sacar otro cómic que se llamó Loners los Loners eran eh, antiguos superhéroes que fueron superhéroes juveniles que querían dejar de serlo por diferentes razones y trataban su vida de superhéroe como una adicción <ríe> no recuerdo a todos los que estaban ahí sé que estaba una spider girl estaba un mutantito chistoso estaba Darkhawk me parece y estaba Julie Power, Julie Power ahí es la primera, me parece que es de las primeras veces donde ya la vemos como adolescente y una vez, ese cómic lo escribe este, se eh, eh, Yashida el actual editor en jefe de Marvel, pero bueno, que se hizo pasar por una persona japonesa para conseguir trabajo, entre ellos este cómic de Loners, en el que eh, Julie Power por primera vez aparece, es las primeras veces que aparece como un adolescente y quere, quiere dejar su vida de superhéroe atrás porque quiere ser actriz de Hollywood. Insisto, no es la mejor representación de Julie porque la escribió pues un, un treintón, cuarentón que no tenía ya ni idea de cómo escribir a un adolescente. Pero bueno, eh, las cosas pasan, ni modo, hay que... Eh, roll with the punches. Primero apareció ese cómic de loners y después los loners aparecieron en Runaways. tuvieron un encontronazo con ellos, eh, con la idea de que los Runaways estaban siendo pues eran mala leche y tenían que detenerlos porque pues tienen el estigma de que sus papás eran supervillanos y ellos están a un mal día de ser los peores villanos de Marvel. Sí, eh, ¿verdad? Y en ese encuentro, eh, a, a la fecha, ¿eh? A la fecha, es, en, con un mal día, bad. Las cosas se pueden poner muy mal. Eh, en ese encuentro es cuando Julie y Carolina se conocen, empiezan medio su relación, en realidad no, es, empiezan su relación hasta Avengers Academy, cuando, eh, por allá desde 2012, algo así, cuando todo, cuando salió después de la primera película de Avengers, que todo, todo era Avengers Salió Avengers Academy y Julie Powers regresa a la, a, a sus antiguas andas de Ahora sí quiero ser superhéroe, pero vamos a hacerlo bien, voy a entrenarme, voy a ir a la escuela de superhéroes Fueron muchos números, fueron treinta y tantos números, una, una historia bastante padre, honestamente También ahí tuvieron su reencuentro con los Runaways en un par de números y es ahí donde este, Carolina y Julie por fin empiezan su relación. Que una de las grandes este, críticas que tuvo esa, esa relación en Marvel es que muy bonito, muy pachón, pero toda su relación siempre fue off-panel, ¿eh? Muy pocos paneles entre ellas juntas. Y dices, ok, come on. No que ya estábamos grandecitos, en fin. Eh, después viene ese asunto del como que el reboot, relaunch, retelling de Power Pack eh, que dibujó Gurihiro, que era través vez hacer los niños, pero era como para mm, reintroducir a los personajes a una audiencia juvenil. Tengo entendido que la idea de Marvel nunca era como que reiniciarlos, sino simplemente, eh, hey, fíjense, chamacos, existen otra vez estos cuates, sé que el, a lo mejor el estilo ochentero no es lo suyo, pero les damos la historia en un, en, en una, eh, en un estilo muy agradable, muy pachón, y que sé que jaló bastante, tuvo muchas miniseries Aparte de la de, la de origen tuvo, Hubo Power Pack and the X-Men Power Pack and the Avengers, Power Pack and Spider-Man, hubo varias miniseries Que continuaron como que con esa tradición Después de eso eh, Power Pack también regresó Como que una especie de estatus en limbo Hasta eh, Que salió el asunto de Future Foundation Donde más bien es ahí el, Al que agarran es a Alex Power Y se lo llevan al espacio para hacer tonterías eh, en el Inter eh, Sale otra vez Julie Power en Runaways Para que la manden a Botadero Población ella y una amiga de Kamala Khan <ríe> y, eh, Es que sí es, eh, Hay un chiste por ahí Después, después lo cuento, pero bueno Y eh, Después viene una miniserie Iba a ser serie regular Se convirtió en miniserie que también Después de que se acabó Lo de la Future Foundation De, de, de Hickman que los había dejado como... Te, tengo entendido que los había dejado en una especie de... Um, que, que la Future Foundation no eran exactamente los cuatro fantásticos, eran otras personas. Era Alex Power, era eh, Dragon Man, que no es dragón ni es hombre. Eh, unos moloides chamaquitos, que no me acuerdo cómo se llamaban.
0: Bentley 23. Uh,
1: Bentley 23, que es un clon de... Eh, de es, es El vigésimo tercer ¿Es
0: qué? Es el tema de Wizard, ¿no? Bentley, que es el Wizard, Exacto. este es su clon número 23, ¿no?
1: Clon número 23, y resultó que este clon es mala onda, pero no tanto, se puede llevar con la gente. Eh, había otros, otros personajes por ahí. Entonces, llega esta mini... Llega, o sea, y y la, el chiste era que iban a buscar como que... El, eh, iban a tener más aventuras espaciales. Y se acabó el cómic, y ahí lo iban a dejar. Eh, años después llega Jeremy Whitley el, el que tomó la batuta de, de darle personalidad a Nadia Van Dyne a decir, oye yo me quiero aventar una, una, una serie, originalmente iba a ser regular con la Future Foundation y se terminó, terminó por ser nada más una miniserie cinco numeritos nada más, en donde agarra a esos personajes y la idea era ir, ir a, era como que sus aventuras espaciales de ir juntando ir encontrando a ¿cómo se llama este cuarto? Molecule Man en serio. Y, eh, la verdad, sí, esa era la idea. Eh, sí. La serie no, no, o sea, terminó por convertirse en miniserie, no por malas ventas, la verdad es que ya después nos vamos entrando el por qué fue. Resulta que los personajes que estaban involucrados en esa serie de Future Foundation de Jeremy Whitley eh, iban a ser utilizados para otras cosas. Y entre esas otras cosas, uno era el, el ron de Dan Slott de Fantastic Four, por lo cual, pues ni modo, se tienen que regresar a la Tierra, así que ya no pueden estar en aventuras espaciales. Y eh, la idea, eh, original, desde hace, eh, porque todos estos planes vienen con mucho tiempo de antelación, la idea era utilizar también a los personajes juveniles de Future Foundation, Alex y Julie, Julie se les pegó por ahí, eh, para eh, una historia en paralelo con lo de Outlaw. Y entonces, pues de modo, la verdad es que esa, esa miniserie que estaba pachona, que prometía bastante, pues acabó, se acabó en cinco numeritos, y lo siguiente que podemos encontrar es esta serie de Power Pack, una miniserie de cinco números creada específicamente para uh, pues ser un hilo conductor ayudarle al hilo conductor de Outlaw pero la verdad es que tiene poco que ver la verdad es que creo que se hizo más con la idea de volver a poner a estos personajes en el mapa y a enseñarle a la gente que que todavía hay Halle, que todavía se pueden hacer y que son personajes bastante pachones, que incluso uno que ya está muy verdulagón, pero que creció viendo sus cómics, la verdad le siguen gustando. Esta, esta serie de la que vamos a platicar este, rápidamente es escrita por Ryan North, quien tiene pues, ya un pedigrí muy importante ahí en Marvel escribiendo cómics juveniles. Él escribió eh, Unstoppable, eh, eh, Unstoppable. Squirrel Girl. Uno de los cómics más exitosos en, eh, para audiencias juveniles en Marvel. En la historia, ¿eh? en general. Esos es los que más cariño han tenido. Es dibujada por, en su totalidad por Nico León, que también es, es un viejo lobo de mar en este asunto de, de cómics juveniles. Tuvo, tuvo un, varios números muy muy padres, de los mejores que tuvo Miss Marvel, de J. Willow Wilson. Eh, también es, eh, dibujó muchas cosas para Spider-Man Miles Morales... Um, para, uh, me parece que She-Hulk o Hulk, algo así, ya no me acuerdo cuál fue esa, eh, Spider-Woman, etcétera, o sea, tiene hay muy, sabe mucho de cómo hacer cómics de ese tipo, eh, y todos los colores son de, de Rachel Rosenberg, quien, voy a ser súper sincero, cuando vi los, eh, pues los, los, los teasers de esta serie dije, ¿eso es Rachel Rosenberg?, porque yo la tenía, eh, lo, lo que yo conocí de Rachel Rosenberg era Journey to Mystery de Kieron Gillen. Y los colores no se parecen.
0: Ella coloreó Journey to Mystery. Sí, y
1: dime si se parece a lo que hace aquí.
0: Nada, pero nada, ¿eh?
1: Sí, de, de, de verdad. Cuando, cuando vi Kieron, dije, ¿te cae en serio? ¿Qué es ella? Resulta que sí. Y en los, la paleta de colores que utiliza va muy en juego del estilo que utiliza Nico León, que es un dibujo muy... Eh, pues Más aventado hacia la dinámica Men es es no, es tan no es fotorrealista ni mucho menos Es más evocativo es es Te da la sensación de que es una serie de televisión animada Está muy padre, muy bonito, muy estético Colores en, en tonos este, brillantes y pastel Para que ya cachen la atención del ojo Está muy muy padre La verdad es que es una miniserie muy muy recomendable Ya sea que les guste el power pack o no si ustedes tienen chavillos que quieran introducirles este cómics, miren, con esto en particular porque empieza con una introducción de quiénes son ellos. Y antes de empezar ya con el review ya bien en forma, yo nada más quiero dar por ahí el shout out a Israel El Dark Ortiz, que por ahí me escribió en la semana esas coincidencias de la vida, me escribió hoy en Twitter de que terminó de leer el cómic de Power Pack y se le hizo super pachón y no sé qué, me, Israel me hubiera encantado tener un poquito más de, de este, interacción contigo ahí en Twitter en esta semana, pero no podía echar este, el, 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 el spoiler del programa pero súper kudos por ti porque justo en la semana en la que me dijiste eso, íbamos a hacer un, un programa de Power Pack, no podía decírtelo ni mucho menos, pero
0: bueno Saludos también a, al buen Darko, sí, cierto es, También me lo, me lo comentó por ahí en Facebook Y dije, mira, qué casualidades de la vida <risas> eh, Si No no podíamos decir mucho, pero bueno, ni modo Entonces, la verdad es que este cómic
1: empieza Como tiene que empezar un cómic si no lo conoces Con un recap Lo curioso es que el, la recapitulación Te la cuenta la hermanita menor de los Power Los Power, la, 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 los hermanos Power son cuatro y bien dice Julie, siempre empiezan de la más chiquita al más grandote Así que empezamos por Katie Power, eh, Jack Power, Julie Power y Alex Power Cada uno de ellos tiene un poder distinto eh, Katie tiene la capacidad de manipular energía Técnicamente es la más poderosa de todos ellos
0: Se llama Energizer, ¿no?
1: Energizer es, uno, es un nombre de, de superhéroe eh, Jack Power es eh, el, el segundo más chiquito él tiene el, el, la capacidad de manejar su densidad La masa ¿no? eh, Mass mas Master, el maestro de la masa Se hace llamar, él. Eh, en fin, no todos pueden tener un nombre bueno Mass
0: Master, Apprentice ah, no,
1: <risa> eh, Le sigue Julie Power, ella es quien maneja la aceleración Y su nombre lo dice todo, Lightspeed
0: Aunque no viaja sí. a la velocidad de la luz, pero bueno que en realidad se supone que sí
1: es capaz, ¿eh? Pero Puede. No, no. no lo hace porque ¿qué pasa si viajas a la velocidad de la luz sin la capacidad de manejar tu energía y tu densidad? Bye.
0: Sí, cierto.
1: Así que no no lo hace por eso. Y por último, o en un principio ustedes lo que gusten, está Alex Power, que él maneja la gravedad. También hartamente poderoso. Y no me acuerdo cómo se llama este dude. de Ciro G. Zero G. Número de... Zero G. Eh, sabía que era algo, así, era algo, algo así era como sub <risa> <Y> esta, <ríe> y les digo que el recap lo, lo cuenta Katie, pero te lo cuenta Katie como ella hizo un cómic, un cómic como lo hubiera hecho un niño como de 10, 11 años para contar su historia y la idea era que iba a ser el regalo de aniversario de sus papás tres paginitas así dibujadas muy pues, como un niño de 10 años y ella bien pachona enseñándole a sus hermanos de, pues miren, este es el regalo de aniversario de mis papás y estos hermanos es de... katie No. ¿Y quién te enseñó palabras como sock Eso no se dice, niña, ¿no? Algo que tiene el cómic de Power Pack, sobre todo este cómic de Power Pack, eh, que voy a ser súper sincero, no todos los cómics de, de, este, de estos personajes lo tienen, es un increíble balance entre las personalidades de los personajes, porque cada uno de estos, eh, estos cómics, de estos números, es contado a través de los de los ojos, o de la narración por lo menos, de cada uno de los hermanos Power. El primer eh, el primer cómic, el primer número, es contado a través de, de los ojos de Katie. Así que vemos, pues, es algo que me sorprendió mucho que Ryan North haya podido manejar tan... No quiero decir fácilmente, pero lo hace ver fácil. Seguro creo que costó mucho trabajo, pero hace ver fácil que pueda meterse en la cabeza de diferentes personajes Utilizar un léxico distinto, frases distintas, una cadencia de, de hablar distinta para irte contando la historia. Holy fucking shit. Muy difícil de hacer con dos personajes. Hacerlo con cuatro, de veras, mis respetos, mala onda.
0: Es una de las cosas que yo le decía a mi hermano en, en la semana, le escribía por Watts, que estaba fascinado con el cómic. Me, me lo eché en un día. O sea, me, me, así en una sentada, dije, no, 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 no podía dejar de leerlo. Y el primero dije, o sea, déjenme decirles, la idea de hacer este programa de Power Pack fue de mi hermano. Y yo dije, sí, jalo, está bien, no, no conozco mucho, pero pues le entro. Leí el primer número y, y, y tuve que seguir con los siguientes... Luego, luego, no, no, no pude soltarlo. Y algo que, que, que inmediatamente noté en ese recurso de que cada número está contado por una voz diferente, o sea, por uno de los hermanos Power, uno... Ryan North, este, no, no estoy tan familiarizado con su trabajo, pero es un máster para la caracterización porque son chavitos de diferentes edades o sea, que, que, ¿cómo decirte? Creados en la misma casa, con el mismo seno familiar, con los mismos valores o sea, con la misma eh, dinámica familiar, todos ellos pero cada uno es diferente cada, cada personaje es distinto no solamente eh, su léxico por su forma de, por su edad, sino por sus personalidades. Eso estuvo fantástico. Y lo noté perfecto, por ejemplo, cuando Katie en el primer número este, habla, o bueno, cuenta la historia, sus frases son cortas, eh, usa muchos, muchos, muchas frases cortas, punto, otra frase, punto, otra frase, que es el speech que podría tener un niño de 10 años. O sea, no hace mm, frases muy rebuscadas porque aún su, su capacidad eh, este, cognitiva no le da para, para hacer... Muy verbosa. Pasa el siguiente número que creo que lo cuenta um, Alex, me parece. O Julie, no me el acuerdo segundo, El segundo es Alex. Sí. El segundo es Alex. Y notas, eh, es, el, es el completamente lo opuesto, que eso también estuvo muy interesante de ver. Cuando el primer número es contado por la más pequeña, el siguiente, el número dos es por el por el, el mayor. Que está el fenómeno del número dos que decías al principio del programa, de que a ver si te engancha. Dude lo hizo. Sin problema, o sea, pero parecía como dices tú, que no, que no tuvo esfuerzo para hacerlo, lo hizo sin problema alguno. Y en el segundo número que cuenta Alex, que, que él lleva la narración, son frases más complejas, estructuras eh, verbales diferentes. Y dije, qué complicado, o sea, parece fácil, pero qué complicado es hacer que tus personajes, o sea, tú eres el mismo escritor, eres, eres la misma persona, pero tienes que ponerte en la cabeza de cuatro personas que ni de cerca tienen tu edad, y además son edades diferentes, con personalidades diferentes, y hacerlos sonar diferentes no está nada fácil. es la verdad me quedé encantado con ese trabajo, ¿eh?
1: Sí, mira, a, hay que decirlo, ¿no? O sea, todas las personas que hacen los libros para niños y adolescentes, pues ya son, ya son autores grandes, ¿no? O sea, es, es, es normal. Pero lo que normalmente hacen es agarran cierto grupo de edad and they stick with it. O sea, se quedan con ese. Aquí estamos hablando de edades muy disímbolas. La verdad sí es muy complejo ese trabajo de escribirles diálogos a todos y cada uno de ellos. Eh, y eso solo, y, y esa diferencia que es muy sutil, a veces parecería muy sutil, es difícil de hacer a nivel guión, a nivel este, gráfico, para que todos ellos se parezcan, pero no sean iguales, que creen es muy complicado, todo, aún más todavía. Porque tienen que tener pues, ciertos rasgos faciales... Y más cuando se trata de un trabajo como el de Nico León... Porque Nico León, les digo aquí, no es tan... Tan fotorealista, puede hacerlo, puede hacer trabajos muchísimo más detallados... Pero a propósito no lo hace... Pero que de todas maneras se encuentra es que... Entre Jack y Katie... O sea que son los, eh, los que se llevan la menor cantidad de años... Son los que más se parecen porque tienen el cabello eh, más parecido tienen estaturas parecidos, pero eh, entre, ellos, entre ellos dos no se parecen, más bien quien se parece o sea, la, la estructura facial de Katie es como la de Julie, porque son las dos chicas de la familia o sea, ese tipo de cositas es como que ok es es difícil, es difícil hacerlo eh, de manera constante, yo creo que hay Nico León, aunque estoy seguro que le hubiera encantado hacer esto por muchos, muchos números más también dijo, bueno, nada más eran cinco números, ¿no?
0: Estoy viendo un, una viñeta en particular donde estaba comiendo toda la familia Power, para papá, mamá y los, y los hermanos. Y exactamente, por ejemplo, eh, Katie y Jack, son que tienen el cabello casi del mismo color, ellos son, 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 son hijos del papá. O sea, están, están, o sea tienen sí. el, el color del, del cabello del papá. Mientras que Julie y Alex tienen el color del cabello de la mamá. Pero la estructura facial de, de Jack y de Alex, es la estructura facial del papá, mientras que la estructura facial de Katie y de Julie es la estructura facial de la mamá. O sea, es una perfecta combinación del ADN de papá y mamá en sus chamacos, en sus variantes. ¡Qué difícil!
1: ¡Damn! ¿No? Y fíjense, o sea, agarren el cómic, búsquenlo, leanlo, y fíjense, la, la estructura facial de Julie y de Katie es como la de su mamá, que es una cara más redonda, este, con rasgos más suavizados, etcétera. Eh, para los varones power la, la, la cara es más cuadrada La, este, la quijada un poco más prominente eh, La, la este, ¿Cómo se llama? La frente es menos, menos Amplia, o sea si dices de, de veras Cuando uno dice, oye tienes que Diseñarte a los personajes y de cómo Se ven y, de, y es cuando los artistas Presumen todos sus diseños y demás Pues a lo mejor a uno se le hace bonito Y tierno, ¿no? Pero se hace con una razón. Vean todo el trabajo que tiene que venir desde mucho antes para que aterrice eh, bien en un cómic. O sea, es un trabajal. Eras muy canijo. Una vez más, compren las cosas de los artistas porque se lo merecen. Y fíjense que el cómic empieza muy pachón porque es, es como que la reunión de los Power después de... O sea, para ellos fue un par de años nada más de que no estuvieron tan juntos como, como antes. Pero para quienes habíamos seguido sus cómics eran... ...décadas de que no teníamos un cómic de Power Pack... ...continuidad de lo que ya se había hecho... ...donde fueran lindos pachones y todos se llevaran bien... ...eran décadas, así que... ...verlos otra vez juntos y ser lindos... ...es, es muy padre, me encanta la primera escena... Eh, la, ...la segunda escena de entre ellos... ...que es pues, la escena familiar... ...que se ve interrumpida porque... Pues, se, ...se enteran de que un antiguo enemigo suyo ...el Boogeyman... Pues, ...está ahí atacando un, un orfanato... ...y como siempre quiere comer huérfanos o algo así... Muy de los cómics de Power Pack antiguitos. Y muy al estilo, al estilo de cómics de Power Pack antiguitos. Tienen que inventarse cada tontería para poder salir a ser de superhéroes. Y en este caso le toca a Julie. Que es algo que también me gusta. Que. Um, miren, si ustedes no conocen de Power Pack, no hay fijón. No hay ningún problema. Aquí les presentan sus, sus eh, personalidades. Y de lo que se encarga cada uno. Pero si ustedes ya conocían a la Power Pack de años anteriores la consistencia que tienen estos personajes con las historias que a veces son muy rebuscadas de hace muchos años es sorprendente, Julie siempre es la, la, la cabezuda, la, la que inventa las excusas, la que piensa rápido, la cerebrito del grupo y lo vuelven a utilizar una y otra vez durante esta, esta serie me encanta eso, me encanta esas, esa sensación de continuidad a pesar de una vez más, de que ha sido años muy, muy caóticos de publicación de Power Pack y la verdad es que el primer número es muy padre, es muy pachón, es ver otra vez a la Power Pack utilizando sus poderes de distintas formas para vencer a un enemigo. Pero ese no es el punto, realmente el, el, el gran conflicto empieza hasta el mero final del número, donde ya detienen ahí al Boogeyman y dicen, bueno, ya la hicimos, ya somos pachones. Y llega pues, la Gestapo, como no me acuerdo, cómo Cradle, Cradle se llamaban estos cuates de... La Gestapo. Hay <risa> que ser sinceros, era Gestapo. Llegan los agentes de Cradle que eran los que aplicaban la ley Kamala. Todo esto se debe a que me, o sea, me leí el, el Outlo número uno para ver, de, bueno, el especial de Outlo para saber de qué trataba este asunto. Eh, eh, los Champions tienen por ahí un enfrentamiento en, en, la, en la escuela de Kamala, Khan. Kamala es la líder de los Champions. Y Kamala sale muy mal herida, sale muy, muy mal herida, eh, termina en coma. Y el gobierno estadounidense hace una ley en su nombre para prohibir que eh, vigilantes menores de edad puedan ser vigilantes. Necesitan o ser mayores de edad, mayores de 21, o tener una especie como de mentorship. Si no, no puede ser superhéroe. Y es lo que le caen a los, a los Power. Y les cae todavía más en sorpresa porque ellos no estaban ni enterados. Eh, tan, tan, o sea, Julie y, y, y Alex ni siquiera estaban en el planeta para enterarse de eso. Así que dices, ok, ya uno va viendo de qué va a tratar el asunto, es cómo le van a hacer, cómo le va a hacer la familia, la familia Power para eh, poder seguir siendo superhéroes, eh, saltándose la ley, la ley kamala.
0: Y en el número 2 nos introducen a un personaje nuevo que dije: eso se está volviendo un ¿cómo decirte? un tropo recurrente en Marvel, parece, y nos, y nos deja una gran lección. Cuando veas a un personaje nuevo, superheroico, y que parezca demasiado bueno para ser verdad, no le creas. Es demasiado bueno
1: para ser verdad. Ahí es donde yo dije, mira, Julie, valdría la pena tragarse un poquito el orgullo. Le marcabas a tu ex, le dices, oye, ¿cómo te fue con eso de, de, de tener un mentorship de un este de un superhéroe adulto que, que quiso hacer, hacer los superhéroes a ustedes? ¿Le salió bien? Y creo que Carrie Olivera puede decir. ¡No! ¡Casi me muero! ¡Runaway! Pero
0: bueno, no, no lo haga, compa.
1: Le, le ganó el orgullo.
0: Porque sí, eh, eh, mi hermano está hablando de aquel. Ya hablamos de ese, de, ese, de ese volumen de Runaways, donde apareció el Doctor Justicia and the Jerk of Team. Y el Doctor sí, Justicia, es, es, que damos que el, es Evil.
1: Es Evil, es, e es Batman. Es Batman y Batman es Evil. Apropiadamente ese, ese volumen eh, llamado Cannon Fodder:
0: <risa> ¿Vale? Carne de Cañón. Sí. Pues aquí aparece básicamente otro Doctor Justicia. Sí,
1: el... ¿Cómo se llama este? El agente éter.
0: <ríe> Santo Dios.
1: ¡Damn! Es muy, también es muy mal nombre, ¿eh?
0: Y aparte es un personaje que, y... que, que, que es... Es mediocre. O sea, es medio fuerte, vuela, es medio rápido para volar. O sea, es es el Captain Everage, ¿no?
1: Si se dan cuenta, o sea, el... el... El, cap, el agente Ether, o sea, la, la forma en la que lo está describiendo mi hermano es... Tiene todos los poderes de la Power Pack, pero a la mitad. Pues sí. Es la mitad de héroes que ellos son. Eh, y estoy seguro, estoy, no, no creo que eso lo hayan dejado al azar. Estoy seguro que eso fue a propósito. Y, y me encanta que, o sea, llega la gente Ether primero a ofrecerles así como que... A ver, tranquilos, yo vengo aquí a ofrecerles mis servicios a la Power Pack para que yo los... Acá los los tome bajo mi ala, y al principio pues les, o sea, los decretos le dicen no, no se puede, o sea primero se van al, al bote un rato y van a la corte, y luego vemos, y me encanta que tiene que ser julie la que pues aplicando a que es la más cerebrito de todas, le dice, oye aplica esta ley con gente como mi hermano, que es que fue eh, envejecido de manera artificial por medio de, la, de, de las leyes de la relatividad en el espacio o sea, salió de una edad pasaron muchos años para él, pero aquí no tantos, T técnicamente ahorita tiene menos de, de 21, pero para él ya tiene más, tiene 21 por lo menos hay un hueco legal ahí, nos podemos ir a juicio, le, 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 aquí está el, el nombre de mi abogado, se llama Matt Murdoch, les hago, y si no les hago más bronca con Chihol los decretos dicen, ya Ok, lleguele, búscate un, me un mentor y luego vemos.
0: Ahí me gustaría tomar una, un, un momento para decir que aparte de, de escribir muy bien a sus personajes, de plantear muy bien sus escenas, el, el señor Ryan North tiene un sentido del humor fantástico. Porque eh. un... un una... <risa> Algo que, 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 por cierto, aquí tengo que darle el bonito chabro a mi esposa porque si no es por ella no hubiera entendido el chiste. Eh, cuando cuando Julie le está explicando a la, a la teniente esta de Cradle de por qué no se los debe de llevar eh, algo que le dice Julie es que sería un atentado contra, chécate, le dice sería un atentado contra la identidad la propiocepción y el, y el ser y la, y la técnica que hizo ahí es decir una palabra big word, o sea una palabra rimbombante para sonar muy electrodoméstica, ¿no? y que la gente se pues dijera, ah, sí, tienes razón, este, ya este vete, ¿no? Y resulta que propiocepción o la propiosidad es esa capacidad que tienes que con tu manita puedes, si metes la mano en, un, en una bolsa y estás buscando algo sin, sin verlo, lo puedes distinguir. Eh, no tiene nada que ver con lo que le dijo Julie, pero Julie muy hábilmente le dice: pues Yo solté una palabra grandota y rimbombante para que su cerebro chiquito nos dejara ir y le salió
1: una vez más te digo si no han leído nada de Power Pack antes perfecto saben que Julia hace esto si han leído los cómics antiguos de Power Pack saben que eso lo hace Julia cada jijo rato es bien verbo es bien jijamente verbo es la única razón por la que tiene novia es ¿eh? <risa> un desastre la pobre Julia veces
0: me, me encantó ese detalle yo no sabía eso de Julia y está fantástico me encantó ¿eh?
1: sí 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 ella, ella ella tiene eso ella es así o sea saca la Power Pack de muchas broncas con labia Qué útil. Eh, la verdad está canijo. De esos de esos miembros del equipo que todos nos gustaría tener, pero bueno, va la Power, pack, o sea, se va la Power Pack, o sea, le da aires así como que "Nel, el Capitán Eterno nos lates, vamos a buscar. Este, tenemos muchos amigos superhéroes, alguno va a querer ser nuestro mentor. Es algo que también me encantó. Reconocen que la Power Pack ha estado metida hasta eh, con el Perico y que conocen a medio universo Marvel y dicen bueno pues alguno de nuestros amigos nos va a poder ayudar a hacer este eh, a, a, a hacer mentores y pues ya no tenemos bronca no y empieza un, un, un montaje muy bonito de pues van los pues los pobres cuatro power mensos ahí a buscar diferentes mentores el primero van pues por eh, petición de Julie pues vamos con Capitán Marvel vamos con, con Carol porque pues tus poderes son eh, adyacentes al de todos nosotros. Y no, no puede porque este, estaba fuera del sistema solar. Ya ni modo. La segunda opción me encanta. Se enteraron Katie y Jack que había Frogtor. Y dicen, oye, vamos por Frogtor.
0: Es Frog of Thunder, ¿no?
1: Y qué pasa que sí, van a Asgard. Y los recibe. Eh, la nueva guardiana del Bifrost Bridge, que es Lady Sif.
0: Wow, 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 wow. ¿Sif es la guardiana del, del Bifrost? Simón. Wow. Me
1: pregunto, ¿eh, ¿quieres saber qué le pasó a Heimdall? Sí. Se murió.
0: ¡Fuck! <risa> no la vio venir. ¡Ja! <risa> ¡Ja, ja. <risa> No mames. sí, ella es, ella es la nueva guardiana del, del Bifrost. Wow, Ok.
1: Y me encanta que, o sea, sí sí le pregunta, y primero está sí de no, 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 o sea, sé que vienen para, para ser, este, eh, eh, pues, educados por todo, pero nuestro reino tiene, tiene tiempo y, y los, los power más chiquitos, de, o sea, sí, 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 pero ¿qué pasa con Froctor? Y hasta tienen un letrero en Asgard, ¿no? Que dicen, no, no sabemos dónde está Froctor, y además es muy insultante que consideren que una simple <risa> rana de, de Midgard sea un perfecto sustituto para nuestro literal rey. Lléguenle.
0: <risa> no, yo, yo estaba botado de la risa con esa secuencia. Dije, no manches, no, tengo que seguir leyendo. O sea, número dos, la, la maldición del número dos que decías, con, a, ya la conjuramos aquí. Quería seguir leyendo más.
1: Sí, sí, es lo padre. Y, y van con otros personajes. Hulk, o sea, Hulk no los iba a recibir, estaba por ahí encarcelado. Iban con, con Deadpool, sí los quería recibir, pero cuando, empieza, pero cuando se dan cuenta de quién es Deadpool, sí, de, mejor no, gracias, así está bien. Y hay un detalle muy padre: hay una cenita, es, es un panel, es un, es un panelito nada más, donde van con Tony Stark, con Iron Man. Ahí les va, este cómic se retrasó mucho por la pandemia. Originalmente, este no iba a ser, y este, primero iba a ser Tony Stark, se retrasó por la pandemia empezó a salir el asunto de Invincible Iron Man donde ya no era Tony Stark era Arno Stark, entonces Nicole León tuvo que regresarse a sus dibujos originales, dibujar a Arno Stark y entonces cambiar el, y, y Ryan North cambiar el, eh, el diálogo para que fuera Tony, se retrasa todavía más por razones y entonces tiene que regresarse Nicole León y Ryan North a modificar otra vez el cómic para que otra vez fuera Tony
0: Uh, que la canción.
1: Sí, eh, 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 cuando salió este número, o sea, raya Norton, eh, es de las cosas más pues eh, inofensivas para el escritor, porque todo lo que tuve que hacer fue mandar cambiar diálogos. Y, y el letrerista me dijo: creo que es Spliton Cabos, dijo: No, no hay bronca, pues, lo, lo tengo el archivo aquí rápidamente. Para Nico León, por otro lado.
0: <risa> así otra vez.
1: Sí, Nico León y Rachel Rasenberg así de bueno, a ver, pues ya, ya me pagaron, ¿no? Pues va.
0: Sí, que, que de hecho el diseñito rápido es, es eh, la serie fue una de, de, de que se llamaba Iron Man 2020, que, Iron estaba, 2020 que estaba basada en un en un verdadero Iron Man del año 2020, bien futurista, que se creó en los 80s O sea, se les hacía así como que, uy, el 2020, ¿no? Con un diseño... Y... <ríe> uy, sí. Con un diseño bien feo, tenía unos engranes bien raros. Y por cierto, nota el margen. Si les interesa ese cómic de Iron Man 2020 por razones uno, lo pueden encontrar en español. Lo publicó Smash for reasons y dos, hay todo un episodio de una serie eh, documental de, de este acerca de acerca de, de los cómics de Marvel en Disney Plus. Donde cuentan la historia de ese cómic y de cómo, se, de cómo se hizo ese cómic con el guión de Dan Slott. Está bonito el episodio, chequenlo, está, está padre. Yo por ese episodio me enteré que existía ese cómic moderno de Iron Man 2020. Y cuando vi aquí a uh, um, Arno Stark en ese, dije, ah, pues es Arno, Tony, ¿o ¿qué rollo? Pero ahora entiendo la confusión, ¿por qué? me confundí un poquito con eso?
1: Sí, al principio era un Iron Man normal, después ves que tiene el diseño de los engranes feos y demás. Uh -huh. Bueno, ya cuando le pidieron el último cambio Dijeron, ya no, o sea, es que esa parte Ahora sí que ya, ya no la podemos rasear No sé si se perdió el archivo, no tengo idea Lo que pudieron hacer fue retocarle Para eh, quitarle los. Pues, si te das cuenta, el dibujo es, o sea, se, se ve de lejos, pero se ve todavía Menos detallado de lo normal Lo que hizo Nico León o, o lo que él cuenta es, le quitó rasgos Para que fuera Tony, o sea, para que le pudieran Decir Tony sin que se notara que era Arno
0: mm, con razón Pues ni
1: modo, no o sea, sí hizo es lo que se pudo.
0: Qué interesante, con razón dije, mmm, ok, es un Stark, ya me voy. O sea, pero fíjate, hay toda una historia detrás de eso, ¿eh?
1: Hay toda una historia editorial de broncas y de pandemias detrás de dos paneles, en fin. Total que Stark los manda la goma y les da una canasta de frutas para, para limpiar su conciencia. Y ellos bien felices porque al menos ya tienen fruta para merendar, ¿no? <risa> eh, pero siguen tristes los Power porque de todas maneras necesitan un, pues, un mentor y terminan por hablarle, o sea, una vez más, si llega un superhéroe y te da su tarjeta de presentación diciendo soy héroe, corres, <risa> ni volteas, porque le pasó a Ronaway y así les fue, y entonces, pues como también les dio tarjeta de presentación la agente éter a los Power, pues le hablan y llega la gente éter, y me gusta, o sea, me gusta cómo los, la verdad es que los marea, les me diciendo, miren, ustedes son muy poderosos, mucho más poderosos que yo. Algo que tienen los Power es que, si bien no son egocéntricos, egomaníacos, ni mucho menos, donde les obes el ego, ay como que ya te hacen ojitos bonitos, muy, muy en consistencia con todo lo que ha salido de Power. Dice, miren, ustedes son muy poderosos, pero ha pensado la, el, la capacidad de sus poderes para acabar con el crimen sin tener que salir a golpear criminales y les echa un rollo ahí de cómo pueden generar energía limpia y no sé qué y de órale Power vénganse conmigo y, nos, y van a ver que ustedes van a hacer ahora sí una diferencia en el mundo todo sonaba demasiado de miel sobre hojuelas y sí, una vez más si el, si el superhéroe mentor te quiere tomar bajo su ala y te da su tarjeta de presentación, va a terminar siendo un supervillano y resulta que es un supervillano es de Wizard Sí, el
0: Bentley original
1: El Bentley original Y él hace lo que toda la vida Siempre ha querido con la Power Pack Y Fantastic Four y Franklin Richards Y todo el mundo, que es robar sus poderes
0: Eso es como su Running gag del Wizard, ¿verdad?
1: Eso es, eso es él Es lo que siempre ha querido, es lo que siempre hace Y nunca le sale Sí, en ese sentido es como um, había un personaje... ¿Cómo se llamaba este? ay man. Había unos en Aventuras que... Los... No, esta ver, Maléfica. No me acuerdo que siempre quería algo de magia y no sé qué. Nunca le salía. Salían este el rival de Rico Macpato que quería su dinero y nunca le salía. Hagan de cuenta, si vieron Saturday Morning Cartoons, ya conocen cómo es de Wizard.
0: Mágica. Eh, bueno, Magica Daspel es en, en, en inglés. Aquí les decían en los de Pato Donald, que yo leía de chiquito, ¿eh? ahora que me estoy acordando, le decían Amelia, la bruja Amelia. La, la bruja Amelia,
1: exacto.
0: Y lo que quería era la, la moneda número uno de, de Rico MacPato. De, de porque se supone que esa moneda era muy poderosa, o sea, es una moneda común y corriente, pero decía que como fue la moneda número uno que ganó MacPato en la vida trabajando, pues le trajo suerte y por lo tanto decía que esa moneda era la clave para hacer un super hechizo y no sé qué tanto rollo. Exacto. Nunca lo consigue. No, <risa> igual el Wizard, ¿no?
1: Igual el Wizard. Llegamos al número 3 y me encanta el número, eh, yo creo que el número 3 es mi favorito porque es contado a través de los ojos de Julie, que una vez más su manera de hablar es muy distinta, pero no nada más eso, Julie tiene la particularidad de que pues a ella le ha tocado vivir lo más canijo en el mundo de los superiores respecto a la Power Pack. Ella es la que quiso dejar de ser superhéroe y siempre no, y siempre no pudo, eh, le tocó juntarse con los que no eran tan buena onda, que eran los loners, eh, le tocó esa etapa donde no sabía bien qué hacer con sus poderes y con su vida, eh, le, en le entró su crisis de responsabilidad en Avengers Academy, la mandaron a botaderos. O sea, a ella siempre le toca como que lo duro. Y como tal, la verdad es que tiene un, una forma de ver la vida un tanto fatalista. Y es algo que me encanta que, sin ser así, este mataron a mis padres en un callejón y me voy a vestir con fetiche murciélago, la verdad es que sí se siente que es la que tiene la, la, la visión más oscura de la vida. incluso al, al hasta, Tan solo porque cuando empieza la introducción del cómic, ella empieza a decir de que ella vive ya, ya está convencida de que ella va a vivir para ser superhéroe, y va a morir siendo superhéroe. Y que su único deseo es que cuando le vaya a tocar, que su familia diga, vivió bien, hizo lo, que, hizo lo correcto. Dices, holy shit, Julie, no tienes ni 20, chill. Cero chill, ¿eh? Es cero chill. Es que también eso es algo de, de, de Julie. Es cero chill. Ella es la que lo toma muy personal, la que toma la responsabilidad, la que quiere cuidar de todos, De que donde algo salga mal o pierda alguien, lo va a sentir más. Es... Es la característica definitoria de Julie Power y me gusta cómo lo manejan a través de los diálogos que ella te está expresando. Sin embargo, sí llega a ser un poco mordido. ¿eh? <risa> Fair warning.
0: Eh, también supercudos también por el, el lettering. Eh, ay, a ver, ahorita aquí, deja ver quién es el letterista. Es Tre Travis Lanham, de la compañía BC. Eh, porque, por ejemplo, fíjate, es una dicotomía bien chida, porque efectivamente los diálogos de, de Julie sí son más... Creepy la verdad. O sea. Creepies para lo que puede ser una, una chica, una hija de familia de 20 años, más o menos, que creció en buena familia, pero que le ha tocado vivir cosas muy feas. O sea, no porque hayas vivido una vida bonita que dice que todo en tu vida sea bonito. O sea, la verdad está, está es, un, es un balance muy, muy, muy interesante en el guión. Pero además de eso, la, el, los globos de texto todos son rositas y bonitos. Y, y contrasta con lo que estás leyendo, dices, oh, ok. Ok. Eh. eh...
1: Digo, cada quien, pero Julie y TM, bájale dos rayitas.
0: Ay, y, eh, de... eh, perdón.
1: Hay, hay, perdón, hay algo que me gusta también de este cómic, es que si bien, o sea, si sí es como que para introducirte a los personajes en una aventura fresca y demás, la verdad es que reconocen todo lo que ha pasado antes. Me gusta que sí reconocen que Julie, hey, sí la mandaron a Botadero, sé que es uno de los momentos más definitorios también del personaje, pero no se quedan con eso, o sea, sí reconocen que este Le duró poco la melancolía Y se fue a conseguir una novia espacial O algo así, ¿no?
0: Eh, buen punto
1: Que por cierto, ¿sabes quién es su novia? Es esta Nomad
0: Nomad, la esta Que salió en el Rodney Hickman, ¿no? De, de Avengers, creo
1: Sí, Ricky Barnes es ¿eh? su novia Holy shit, ok También Ricky Barnes es un personaje bastante Mórbido porque su gimmick es que siempre se muere
0: Pero bueno Ricky Barnes no venía de Desde Onslaught. Sí, ¿verdad? Bueno, desde Heroes Reborn, ¿no?
1: Desde Heroes Reborn, desde, después de lo de Onslaught, sí, 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 ella es, en, su, en el universo que Franklin creó, <risa> eh, en fin, no, eso es otro rollo, ella es la mm, hija o sobrina, algo así, de, de Bucky Barnes, y es quien acompañó al Capitán América, en realidad. Dibujada
0: muy feo por Rob Liefeld, por cierto.
1: Sí, ese sí, okay, hay que ser sincero en eso, entonces era otro asunto, ya eso no pasa aquí. Y ese sí, 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 sí.
0: Nota al margen, ese fue el cómic que me dieron en Fantástico cuando me suscribí a Fantastic Four y me dieron, net, eh, pues hay Capitán América, ¿lo quieres? Bueno.
1: Y <risa> como no, no podías decir no, pues no, ya órale, me lo queda.
0: Sí, así de bueno. O sea, yo que ya Jim Lee me dieron Rob Liefeld. Mm. Mm.
1: En fin. <risa> en fin. Me encanta este número porque se empieza, o sea, sí empiezan a ayudar a, a la gente, a la aparentemente a gente hétera a generar energía limpia y no sé qué, y empiezan a notar que como que cada vez están más cansados, tienen hambre, hay una cena otra vez donde se van a cenar con sus papás, están ahí en la casa y están tragando como niños de hospicio, o sea, de veras se, se atascan y no tienen llenadero porque se sienten cada vez más débiles. Se les hace raro, pero pues los dejan así de, pues bueno, ya ha de ser porque estamos utilizando mucho nuestros poderes después de mucho tiempo. Eh, pasa el siguiente día Van a recoger a, a Katie y a, y a Jack de la escuela Y eh, se encuentran Con un <risas> Tienen que meter a alguien para que haga, haya bronca Hay un atraco de un viejo Favorito mío que es Taskmaster Ay, ah, el Tasky. Eh, está por ahí tío, cometiendo sus atracos En En un... circunstancias normales Taskmaster no es rival Para la power Pack, ni de broma Porque no hay nada que copiar
0: pues no, ¿cómo vas a copiar siendo un humano normal volar o la densidad o algo así?
1: Pues no, así que en circunstancias normales la pago para que le hubiera roto el hocico bien y bonito, pero estaban muy debilitados, ninguno de ellos podía utilizar sus poderes bien, así que tiene que recurrir Julie a, una vez más, ser la cerebro del equipo, utilizar el, el ego de, de de Tony Masters en su contra, y por fin logran derrotar a, 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 a Taskmaster, aunque sí les costó. Se dan cuenta de que, oye, esto no está jalando. Van con la el gente el a reclamarle. Y obviamente este, se, se revela que es súper villano y empieza a monologar. Hay un detalle súper padre que es cuando está el monólogo de, de, de Wizard. También está el monólogo interno de Julie. Y está hablando diciendo de que voy a robarle sus poderes y los voy a ocupar como ustedes nunca han podido, bla, 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 bla. bla. Julie está diciendo, esta, o sea, yo sabía que en algún momento me iba a tocar, pues ya ni modo, ahora sí que saca fuerzas donde no sabía que tenía que, que todavía le quedaban, y sabía que este momento iba a llegar y que le va a tocar morirse de una vez por su familia, y dices, Julie, chill, por dos instantes, por dos minutos, mujer, chill.
0: Sí, de, la verdad es que tienes razón. Es la más mórbida de todos. Y, y con justa razón.
1: Sí, o sea, también... Eh, es, es un buen desarrollo del personaje. Y es, un, es una característica que me gusta, que me gusta que esté, pero de repente sí es un poco de... Oye, uh podríamos bajarle un poquito a esto, pero bueno, en fin, ¿no? O sea, es padre que existen diferentes personalidades dentro de la Power Pack. Dicho lo anterior, normalmente mi personaje menos favorito de la Power Pack es Jack, porque es medio cretino. Y eh, yo dije, bueno, el siguiente número va a ser con él, va a ser narrado a través de sus ojos. Dije, es el personaje que se me hace más difícil de manejar en toda la Power Pack, porque es parte del equipo pero no es exactamente el más carismático ¿eh?
0: no y, y es el que tiene más ganas de destacar por lo que entendí de este número de, de sobresalir
1: sí, siempre ha sido así y es difícil manejar un personaje así sin sin hacer que te caiga mal
0: y fíjate que la forma en que escribieron sus diálogos y todo ese rollo se me hizo fantástica muy de la chaviza <ríe> la verdad eh. Porque prácticamente todo su, su diálogo es como si fuera... No es un monólogo este convencional, es como si fuera un streamer contando a la gente lo que está haciendo a través de un streaming de, este, no sé, de, de Instagram, de TikTok, de lo que quieras. Y, y como... Y le habla, o sea, crea un nickname para sus followers y todo. Y yo dije, o, ok, o sea, sí tienen un canal de streaming, pero pues cómo, si no se supone que estos pues deben estar ocultándole a sus papás toda la onda. Pequeño spoiler, no tiene un canal de streaming, desea un canal de streaming, desea ser reconocido, tener su base de fans, sus followers, eh, sus millones de vistas y todo. Y en su cabeza, su, su monólogo para mantenerse en cuerdo y enfocado en la pelea es contar como si fuera un streaming a su, a su inexistente audiencia. ¡Holy shit! ¡Qué buen recurso! ¿Verdad? Porque sí te da la idea de que es medio egocéntrico y
1: está medio high con sí mismo pero pues más bien es, es la manera en la que lo controla y en la que se enfoca. Por eso me encantó, o sea, me, me encantó que me hicieron a Jack un personaje dif, o sea complicado, pero no difícil de que te caiga bien.
0: Exacto, Muy... le dieron... Yo desde mi punto de vista le dieron al clavo con esa con esa forma de presentarlo, de, 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 de también de hacerlo... Sí, sí, coherente con su personalidad, de que es, este, Volteen a ver, soy la estrella, lo que quieras, pero también... Sabe que, que es parte de la familia y que no puede traicionar esa confianza. Eso se me hizo un, un equilibrio muy curioso y muy delicado de lograr. ¿eh?
1: Sí, es muy, muy complejo. Y ¿eh? lograron ni en un solo número. ¿eh? O sea, es todavía, más, eh, eh, todavía más, más encomendable que lo hayan logrado. El, el punto es que el, el Wizard sí se hace con los poderes de la Power Pack. ...y los deja sin ningún poder... ...pero en ese intercambio de poderes... ...también se intercambia un poquito... ...de la personalidad... ...de... de, la, de el, o sea, ...si la Power Pack le dio como que los poder, sus poderes al Wizard... ...el Wizard le dio partes de su personalidad... ...al resto de la Power Pack... ...y es algo padrísimo que vemos... ...cómo es afectado a cada uno de estos personajes... ...que ya habíamos conocido en cuatro números... ...que hicieron un gran esfuerzo en decirnos quiénes eran... ...y modificar un poquito sus personalidades... Katie es más agresiva y más canija, eh, Este, Jack es un poco más controlado, Julie es todavía más pesimista, <risa> está canijo, de veras, eh, qué, qué jugada tan arriesgada de, ya te introduje a unos personajes cuya personalidad, es, eh, asumo que ya te encariñaste con ella, ahora les doy un twist.
0: Y creo, no me acuerdo si es este número en cual, pero, o, o en el siguiente Pero eh, hubo un momento Que se hizo muy creepy que, Donde Katie, que es pues, la niña y todo eso De repente se dijo, sí, vamos a matarlo Y todos de no. O sea, sí. no <risa> <risa> No, Katie, no y, y, y es un O sea, después ya como que pasa el momento Pero, pero sí se toman eh, Dos o tres paneles como para, para Establecer así de Katie, esta no eres tú Katie, algo está mal, no manches no, no, no me puedes decir eso ¿no?
1: Sí, sobre todo porque Katie siempre es el corazoncito del equipo es la que, una vez más, digo, no pasa nada si no lo conocías pero si listo los cómics de antes era de pues ella es la que como que calma a todo mundo de haber chill, o sea eh, pues ese, eh, quien, quien, nos, quien da la sensación de inocencia y de, de Wanderlust y demás y, y el que la veas diciendo voy a matar a este infeliz es de no, es muy perturbador, ¿eh?
0: Sí, y, y tiene mucho sentido que, que este número, que es donde se ponen ellos un poco más, mmm, podríamos decir, pues más oscuros y medio extreme, tienen a un invitado que durante mucho tiempo fue considerado el, el, el luz canon de los X-Men. Wolverine. Que hay que ser sincero
1: se ha convertido en el niñero de los X-Men.
0: Básicamente, ha, ha criado quién sabe cuántas generaciones de, de chamacas X y Chamacos X. Y carajo fue este, director de su propia escuela, ¿no?
1: Sí, pero cuando le dicen, oye, ahora cría a tu propia hija, él dice este, no.
0: De. Es, dice, no,
1: Este eh, Gambit, encárgate tú. Gambit es de bueno.
0: De. Muy mal, Logan, muy mal.
1: Eh. Que por cierto, aquí se ve, o sea, esta es la gran diferencia de cuando eres el consentido del maestro y de cuando eres el lacra de la, de la clase, porque eh, la Power Pack le pide le pide ayuda, dice, oye Sí, sé que sí pedimos ayuda a, lo, a los héroes que ya conocíamos, pero nunca se nos había ocurrido pues el que sí es nuestro cuate y que siempre nos ha tratado bien y demás, que peleó con nosotros en Masacre Mutante y demás. Le hablamos a y Wolby va de buena gana y, y le sigue el juego y cuando conoce a sus papás, se hace pasar por una, un tutor privado, Bruce y Man, no sé qué rayos. O sea, de verdad, le sigue el juego y, y, y los trata Pachón y los trata como, como sus iguales. En cambio va con los güey, Y no los baja de, de truanes infelices Que no deberían estar aquí Y ya me quiero ir a mi casa a beber cerveza
0: Qué mal rollo ¿no?
1: Te digo, ahí está la diferencia De cuando eres los aplicados Y pachones de la clase como la Power Pack O la lacra de la clase como los Ronaways.
0: Ay no Y el, el último número Donde se resuelve todo Donde cierran muy satisfactoriamente El arco, también es uno de los números Más, ¿Cómo decírtelo ¿Creativos? ¿En cómo resolver el problema? ¿De cómo resolver el problema de, de, de que perdieron sus poderes?
1: ¿Es en serio? No, no había visto esto. O sea, estoy seguro que alguna vez lo había visto, pero tenía tanto que no me acuerdo de haberlo visto antes.
0: Y aparte, Wolverine haciendo... O sea, Wolverine se hace pasar por... Eh, y todo el mundo se la compra. Se hace pasar por su hermano malvado. ¡Caman! O sea,
1: que... ¡Estamos hablando de Marvel! Eso pasa cada eso pasa cada miércoles
0: O sea, si estaba Arno Stark y Tony Stark, ¿por qué no va a estar Wolverine?
1: <risa> ¡Oh, Dios! Y, y, y me encanta que hasta, o sea, hasta el traje se ve... Re o sea, sí, hecho pues, muy hechizo, muy rápidamente con las pocas habilidades que tiene Logan para la sastrería, ¿no?
0: No, no. Y, y, además eso, otro gran staple del universo Marvel, superhéroes que sí tienes grandes poderes y todo, pero que, pues que de repente se enfrentan a cosas tan básicas como coser sus trajes, como le pasaba a Spider-Man, aquí lo vemos, ¿no? También los, los chicos Power, que normalmente cuando se cambian a su traje, pues es nada más como que con sus poderes mágicos, casi casi. No, acá es ponte tu ropita de este que, que, es que, que hicimos en una noche, y pues medio da el gatazo, pero pues está medio incómodo. Marvel Universe, man.
1: ¿Eh? Sí, es, es otra cosa, de veras y, y me preguntan, oye, ¿y quién narra este ¿Quién narra este, este número de Power Pack? Todos, todos tienen su propia este, eh, tienen su, su narración en off en Sus propios colores, de sus propios este, diá, eh, Diálogos, está muy padre que todos tienen un lugar Para narrar este último número de Power Pack Está padrísimo la forma, la, el, el plan era de hay que hacernos pasar que todavía tenemos poderes para que el wizard venga, lo engatusamos y recuperamos nuestro, nuestros poderes. Y lo logra. pero la forma en la que van este, pues engañando al público de que todavía tiene poderes, está muy, muy padre. Eh, a veces, o sea, de lejito sí dices, ah no, pues sí, sí da el gatazo de que todavía tienen sus poderes, pero me encanta eso, o sea, cuando se ven a los power como que utilizando entre comillas sus inexistentes poderes, eh, la toma de lejos se ve padre y se ve co hasta con ciertos efectos como los que utilizaban en números anteriores. Inmediatamente Nicole hace lo siguiente: siempre hace un close-up al personaje para que veas lo que está pasando con ellos. Julian le trae una capita y no, su no es su típico halo ahí chistoso de arcoíris. Esta Katie, o sea, en realidad trae unas lámparas. Eh, Jack se puso un traje blanco para parecer que era otra vez nubecita, o sea. Dem, o sea, de, 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 lo, lo vemos como que desde el lado del público y ya del lado tras bambalinas. Me encanta esa parte, ¿eh?
0: Y otra cosa que amé de esto, Fastball Special.
1: Ah, sí, claro. Que, eh, hay un cómic de Wolverine, debe haber un Fastball Special de Met.
0: Sí, o sea, es su movimiento patentado con X. Normalmente él es quien sale lanzado, ¿no? Pero, pero aquí no es él. Y, y es un reverse muy chido, la verdad.
1: No, Está padrísimo, son, son escenas muy divertidas, eh, muy creativas, eh, se ve que se divirtieron como enanos lo, todos los que hicieron este cómic en estos momentos, de veras, padrísimo, padrísimo esa, entre comillas, pelea, y, y lo logran, o sea, le pican el orgullo al Wizard de Kechina, o sea, resulta que no tenía todos sus poderes, y... Lo engatusan, lo, o sea, lo, lo, los, el wizard los lleva otra vez ahí a su máquina donde les había quitado sus poderes y demás, pero la noche anterior, eh, así en, en un, o sea, la, la idea es que en, un, en la noche anterior se metieron a su guarida y pues, con la ayuda de Wolverine, que él sí le sabe a eso de ser stealth este y demás, truquearon la máquina para que cuando se volviera a activar les regresarán sus poderes. Padrísima la forma en la que, o sea, el conflicto eh, eh, principal acaba, pero después te, yo me... Cuando acabó eso dije, ok, perfecto, pero no el asunto era de que los metían al bote si no tenían un mentor. Y sí, lo arreglan de la forma más power pack posible.
0: Se crean su mentor.
1: El agente Ether un, era una especie de Doombot, era un life model decoy que utilizaba el wizard para... Pues, para engatusar a la power pack, pero de, en su guarida y lo dejó. Así que técnicamente la gente Ether todavía existe.
0: Sí, nada más que es una entidad bajo el control de Power Pack. Creepy, ¿no?
1: Yep. Y en eso acaba el cómic. El cómic acaba que hey, sí pudimos este, mantener, pues, eh, seguir, seguir siendo. Eh, seguir siendo superhéroes. Mantuvimos nuestra identidad secreta. Nadie salió lastimado. Eh, y las risas no faltaron.
0: Y, y no quiero dar eh, el mero mero spoiler del final, pero está medio cuarta romper un poco la cuarta pared y estuvo bien bonito y mi corazón se hizo así como bien... ¡Ay! Glee por todos lados.
1: Sí, sí, sí. Yo honestamente espero que, que la gente le haya gustado mucho este cómic. Vayan y cómprenlo, por favor, porque quiero más de Power Pack. Quiero más cómics de ellos, quiero verlos más en todos lados. Quiero que salgan en todos lados porque es un... Es... Es un, un equipo al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y el trabajo que hizo eh, Ryan North, Nico León, Rachel Rosenberg. Eh, de veras, es toda una carta de amor a estos personajes. Y lo amé de principio a fin. ¿eh?
0: Y te voy a decir una cosa. Marvel está sentado en una minita de oro que, que no sé por qué no han explotado. Porque hasta incluso... ¿Sí? Imagínate a, algo como esto. Este, este nivel de aventura... O sea, medio lighthearted, o sea, no tan, no tan densa, pero lo suficientemente densa para ese público. Imagínate eso en una, una serie animada. Holy shit. Es, es, está fantástico para ser un excelente producto animado para toda la familia. En varias temporadas en Disney Plus. Marvel, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sí, ahí está, aquí está. Ya lo tienes. Sí, solo desarrollalo. Ya. No, no, no. Sí, exactamente. Quizá no adaptando exactamente este arco, tal vez sí, más o menos parecido, pero con este mismo tono, con un origen este, muy... muy, este, El origen a lo mejor lo puedes truquear un poquillito para que sea más de este, más de esta época, si quieres, pero mantener esa dinámica, ese, el, los diseños relativamente aparentemente sencillos, el color muy agradable a la vista. Eh, sí, quiero más cómics de esto, o sea, ya, me, me hice fan con, estos de, con, con, con este cómic cañón, pero también pienso que gran oportunidad de de, 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 este, de hacer algo eh, como neta un tal vez algo de Morning Cartoon, pero actualizado, es una mina de oro. eh
1: Sí, ojalá, ojalá, de veras que sí, que, que alguna de las dos cosas se cumpla, ya sea que haya más cómics de Power Pack idealmente, sino pues por lo menos una serie animada o algo así, porque estos chamacos me han hecho muy feliz por décadas enteras, y me encantaría, me encantaría que más chavillos, y no tan chavillos, los descubrieran, porque sé que a ellos también les
0: encantaría. Sí, no, de veras. Gran recomendación, carnal, gran recomendación.
1: Pues sí, así es el final, y llegamos a este, de este, de este review, que más que review fue como que, hey, vean qué pachones están, porfa, comprenlo! Eh, y pues sí, no queda más que pues, pedirles que compren Power Pack... Eh, Marvel para que, lo, para que hagan más de esto, no, no sé, en pero, pero en el sentido bonito, de oigan porfa quiero más y pues el mundo de Powerpack es muy muy pachón muy recomendable. Todavía les debo decir no sale el recopilatorio, pero sale en julio me parece, así que pues, ya saben cuándo empezar a ya, ya empiezan a narrar desde ahorita para tenerlo este, eh, a la manita lo más pronto posible. Y pues nada, con eso creo que nos despedimos, así que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
0: Bye.